0: com o pastor Reinaldo. É, vamos começar falando um pouquinho sobre, sobre o sábado, a importância do sábado. A gente vê hoje uma discussão teológica, não é? Muito complicada a respeito do sábado. É, há pessoas que defendem o sábado, outras pessoas que acham que o sábado já não é mais, mais relevante. Enfim, é, qual a importância do sábado, no contexto da Bíblia. Por que o sábado é um tema tão importante na Bíblia? É, coloca para gente algumas coisas aí, pastor, por favor.
1: Bom, é, realmente quando nós olhamos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, nós vemos várias referências ao sábado, não é? e ele ocupa já, já aparece desde o início das Escrituras. Então, alguns mandamentos aparecem posteriormente. O sábado aparece logo ali no início, na primeira história da Bíblia, que é a história da criação e você vai ver que os seis dias da criação, o um relato a criação de Deus, e por último, o sétimo dia, ele descansa, e aí diz, ele abençoa o dia de sábado e o santifica, quer dizer que ele separou esse dia para ele, é algo que é santificado. Como várias coisas são santificadas na Bíblia, né é, vamos ali, Deus quando declarava alguma coisa, o santuário era um lugar santo, a arca da aliança era um algo santo, os utensílios do santuário, não é? o povo de Israel deveria ser um povo santo, consagrado ao Senhor, então Deus, desde o início, diz a história bíblica, ele separou um dia dos sete, estabeleceu o ciclo da semana e separou o sétimo dia para si, abençoando e santificando, depois o sábado vai aparecer, por exemplo, outra, várias referências na Bíblia. Não é? Quando está tirando o povo de Israel do Egito, aparecem referências. Mas daí, quando chega aos dez mandamentos, o sábado ocupa um espaço bem grande nos dez mandamentos. Na verdade, é o mandamento mais longo dos dez. Se você colocar aí por quantidade de letras, de palavras, não é? É alguns mandamentos curtos, como não matarás, não, é? e não, adulterarás, não furtarás, não furtarás, mas tem um mandamento longo, né? Lembre o dia de sábado para o santificar, ou seja, consagrá-lo a Deus, né? Seis dias trabalharás, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem, tua, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro da sua área, dentro das suas portas. Porque, aí diz a razão, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? E no sétimo dia descansou. Né? Então Deus. É, lembra a criação. E depois aparecem em outros textos da Bíblia, vai aparecer também no Novo Testamento, é, Jesus tá trabalhando sobre como guardar o sábado, a ênfase na maneira, na perspectiva certa do sábado, não é? os apóstolos, etc. Mas o que é curioso aqui ver nesta relação é assim: por que, que o sábado seria importante? Não é? Alguns mandamentos da Bíblia, eles são, vamos dizer assim, lógicos você vê que por trás dele existe uma lógica, uma razão boa. Você vai dizer, olha, não matarás. Um indivíduo que mata, ele vai se ver mal com a justiça. Então, se você guarda o mandamento, você se preserva, preserva a sociedade, não é? tem respeito com a vida do outro, e etc. Não é? E assim vai, mesmo honrar o pai e a mãe, reconhecer o cuidado que eles deram, não, é? não adulterar. É... Então, tudo isso faz um bem social. É? alguns mandamentos da Bíblia, por exemplo, eles trazem a questão do bem físico, a questão da alimentação é isto, você, ao se alimentar com os melhores alimentos que Deus criou, os alimentos apropriados, você faz bem para si mesmo, está corretando a sua saúde. Não é? Então, existe uma lógica por detrás é, de vários mandamentos, e a pessoa, quando olha isso, acha, olha, realmente, guardar esse mandamento faz sentido, entendeu? Mas existem alguns mandamentos que eles não têm uma lógica por detrás a não ser a relação com Deus. Então, quando eu digo, por exemplo, é, você não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então, a lógica por trás disso é um relacionamento com Deus. Eu tenho respeito pelo ser divino. Okay? É, não fazer imagem de escultura, você descobrir que só existe um Deus. Você não pode adorar o outro. É o um relacionamento com o divino, não é? Não tomar o nome do Senhor em vão é também o um relacionamento com o divino. Você tem respeito para com Deus, não é? Então, estes mandamentos são mandamentos ligados com a relação do ser humano e Deus. E a mesma coisa acontece no sábado. No sábado, a única razão que a Bíblia dá para que um, um ser humano guarde o sábado é reconhecer duas coisas: que ele é o Criador e que Ele é soberano. Por que você guarda o sábado? Você guarda o sábado, a razão bíblica está lá. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus, a terra, e o mar e tudo no Lizar. Então, Deus colocou esse mandamento para criar um relacionamento correto entre criador e criatura. Quando você guarda o sábado, você reconhece que Deus é o criador e que você é a sua criatura. Então, você estabelece esse relacionamento criador-criatura. Mas por que eu tenho de guardar o sábado? A única razão bíblica é que Deus assim o ordenou. Então, como Deus o ordenou, você também reconhece a soberania dele. Então, quando você guarda o sábado, do sétimo dia, você reconhece essas duas coisas. Deus é o criador e ele é também o Deus soberano. E aí você se coloca numa posição uma vez eu estive, fui convidado a dar uma palestra num contexto não, não adventista, não é? amigos, e gente fantástica, foi uma experiência muito positiva. Mas eu vi que uma, havia uma, uma senhora que ela se incomodava muito. com Quando foi declarado professor aqui, é adventista, não é? E eu fui da classe de hermenêutica bíblica. E eu estava falando sobre os princípios de interpretação bíblica, etc., nesse contexto, que era um seminário evangélico. Eu estava dando essa classe para eles. Mas ela se mexia na cadeira, se mexia, você via que ela estava incomodada. Aí, no momento, ela grita assim, graças a Deus eu não guardo mais o sábado. Eu estava falando sobre qualquer outra coisa. Eu não estava falando sobre o sábado. Eu estava falando sobre delimitação de unidade literária na Bíblia, olhar as palavras da Bíblia, como interpretar a Bíblia, ela sai com esse grito lá. Assim, ah, Deus. <risos> aí eu parei assim, né, E a classe cheia de alunos, nenhum deles adventistas, todo mundo evangélico, não é? E eu falei assim, mas por que, que você, é? por que você está falando isso? Não, porque eu antes guardava o sábado, eu era adventista, não é? Mas aí eu entendi que Deus quer que eu guarde o meu sábado o meu sétimo dia, como eu começo a trabalhar na segunda, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não é? E até o sábado, e o meu sétimo dia é domingo, eu guardo o domingo, eu estou livre agora, conheci a verdade bíblica. Eu falei assim, olha, é uma posição interessante, né? eu respondi para ela, mas isto não é bíblica. Como não é bíblica? Eu falei assim, Deus nunca pediu para você guardar o seu sábado. Deus nunca pediu isso. Deus pediu para eu guardar o sábado, dele, é o sábado que ele descansou, porque notem, o ser humano, quando foi criado, ele não teve nem a possibilidade de trabalhar um dia, E ele já teve de guardar o um sábado, o mandamento não diz, seis dias vocês vão trabalhar, e no sétimo dia, depois de seis dias que vocês trabalharem, é, vocês vão guardar um sábado, porque vocês cansaram-se muito, se esforçaram, não, a razão do mandamento é, por quê? Porque em seis dias, Fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e no sétimo dia ele descansou. Então, quando nós guardamos o sábado, nós reconhecemos o sábado de Deus. Não existe na Bíblia guarde o seu sábado. Ele diz, guardareis os meus sábados. Então, e, e o sábado, em final, quando compreendido corretamente, ele é símbolo, inclusive, de aquilo que é básico na Bíblia chamado graça. Por que graça? Hein? A bondade de Deus. Porque Adão e Eva, eles não precisaram fazer nenhum mérito para poder descansar no sétimo dia. O que aconteceu ali? Eles foram criados no, no final do sexto dia, não é? e já vão desfrutar daquilo que Deus criou na companhia de Deus, louvando o Senhor. Então eles reconhecem que Deus trabalha, e você, que é o sentido da palavra sábado, descansa. Descansa naquilo que Deus realizou. E por isso, sábado, sábado. É graça. É graça. Não é obras. Sábado é pura graça. Né? E é assim que é entendido na Bíblia. E é assim que Jesus enfatizou. Vocês devem compreender. Sábado não é uma obra meritória que você faz e ganha mérito diante de Deus. Sábado você reconhece o Criador, reconhece a sua soberania e reconhece a sua graça. Ele trabalhou e você descansa no
0: Senhor. Interessante, né? O senhor tocou em pontos assim. É, extremamente é, importantes, né? É, graça, reconhecimento é, da, de Deus como Criador, o poder de Deus, soberania de Deus. É, e no fundo eu fiquei curioso para saber qual foi a reação da mulher, tá? Depois que você disse isso para
1: ela, Mas... ela pelo menos ficou tranquila, viu? Ela não mais se mexeu e não falou mais nada. Pois é. Mas depois ali houve alunos que se aproximaram ali, né? Eu acho que não sei. Também, não está bem depois de mais. Mas é interessante um, um, um fato
0: aí, não é, que eu acho que é, é significativo. O sábado, ele não é uma lei de Moisés, não é, na verdade? É como alguns atribuem né? a lei de Moisés, na verdade o sábado não é a lei de Moisés. O sábado ele foi instituído na criação. O sábado pertence a Deus, não é? E nesse processo todo, antes mesmo que a lei fosse normatizada ali por Deus no Sinai, o povo já já guardou o sábado, não é? Quando o maná caiu, aquele momento em que Deus diz, olha, durante a semana vocês vão ter uma porção, mas o sábado, na sexta-feira vai cair duas porções, porque o sábado é o dia do Senhor. Então, esse é o ponto, não é o meu sábado, é o
1: sábado do Senhor, não é? Então, isso é muito importante. Ah, e mesmo a gente, sabe, nós falamos normalmente, isso é cultural, né? a gente fala a lei de Moisés... Nós chamamos o Pentateuco, chamamos os, os, os mandamentos dados no Sinai, mas Moisés nunca deu lei nenhuma. Pois é. Foi sempre Deus que deu a lei. Ele foi o veículo profeta que recebeu a revelação de Deus, não é? Registrou algumas leis, mas a lei dos dez mandamentos, por exemplo, ele não registrou, porque quem escreveu foi o próprio Deus nas tábuas de pedra. Exatamente. Então, é interessante isso, porque o profeta, no final, ele é simplesmente um mensageiro de Deus. Ele transmite as palavras de Deus. E nós, quando relacionamos com a revelação que o profeta traz, nós relacionamos com aquilo que o Senhor quis revelar. E aí, é que nem Samuel. Quando uma pessoa nega ou rejeita uma palavra profética, na verdade, o problema não é rejeitar o profeta. Ah, está ali o profeta tal, eu não gosto dele. Uhum. Deus chegou para Samuel e falou assim, oh, Samuel, quando eles pediram um rei, eles estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Porque no final sou eu que levanto os profetas, sou eu que coloco as minhas palavras na boca do profeta, sou eu que trago a revelação, então o um profeta é simplesmente um instrumento, um mensageiro de Deus, e por detrás existe um Deus, e este é o Deus é da Bíblia, o Deus de Israel, né? o Deus criador, o Deus de todo mundo. Né? Então isso é importante lembrar. Porque... São estacas importantes, né? são, são é,
0: balizamentos assim, extremamente importantes para a gente não tirar o foco daquilo que realmente é a essência do sábado, né? o dia o dia que foi estabelecido por Deus na criação, o dia que Deus é, descansou, Ele é, santificou e Ele abençoou. Né? Que um marco triplo aí, não é da, da obra criadora de Deus. Agora, pastor Vanderlei Dornelles, você está aí quietinho, deixa eu te provocar um pouquinho é aí, agora. Né? Pois é. é. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, sendo sábado, né, um dia que foi instituído lá na criação um sábado, é, um dia instituído pelo próprio Deus e que Deus foi transmitindo esse, esse conhecimento à sua, à sua nação escolhida, ao seu povo, é, desde é, antes e mesmo depois da saída do Egito. É, houve algum período nesse processo histórico do povo de Israel em que eles enfrentaram assim, alguma dificuldade em relação à, à guarda do sábado?
2: Ok, bem, quando falamos do povo de Israel, às vezes fica a ideia de que eles receberam né, a lei de Deus e o sábado no Sinai, segundo o relato de Êxodo 19 e 20, né? é, mas não é bem assim, na verdade eles já conheciam né, a lei de Deus e o sábado bem antes, então nesta linha de raciocínio, como desenvolveu o pastor Reinaldo, o sábado vem com a criação, é dado no princípio né, de todas as coisas. E no texto bíblico, quando, por exemplo, lemos eh, na caminhada né, do povo de Israel para o Sinai, antes de chegarem no Sinai, eh, a gente já tem uma menção ao sábado. E, então, em Êxodo 16, né, tem o um relato do Maná. E aí no relato do Maná, eh, a gente tem a fraseologia do sábado. que Deus fala sobre o sábado e ele diz assim, né, em Êxodo 16, versículo 26, né? Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Ora, esta é a frase né, do quarto mandamento. Do, 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 do quarto mandamento. Seis dias trabalharás, mas o sétimo é o sábado. Então, ao usar essa esta fraseologia aqui, é, esses termos, né, essa sintaxe dessa maneira, é como se Deus estivesse falando com eles numa linguagem que eles já conheciam. Porque tinham a lei, não né? Temos mais evidências disto. Então, em Gênesis, no capítulo 26... Então Deus fala que Abraão obedeceu às suas leis, guardou os seus mandamentos, os né, seus estatutos, eh, seus juízos. E ali nós temos três palavras, né, chave para os mandamentos e os princípios dados por Deus a Israel mais tarde. Mas na verdade eles são apenas confirmados, né, na aliança feita no Sinai. Mas eles já tinham isto antes. Bem, agora tendo a lei de Deus e o sábado, como foi a experiência deles, né? Quando Abraão era um senhor quando o povo de Israel era a descendência de Abraão ainda vivendo com ele, né? Abraão era um senhor e eles não estavam submissos a nenhum poder. É, ele tinha muita gente agregada, né? As suas propriedades, sua família, etc. Então guardar a lei de Deus não implicava é, nenhuma nenhum problema, nenhum comprometimento para eles. Então Abraão guardou os mandamentos de Deus conforme lemos lá em, em Gênesis capítulo 26. Agora, quando os descendentes deles, dele né, vão para o Egito, daí eles se colocam, então, sob, uma, é, sob a tutela do faraó, da sociedade, da constituição né, do Egito, porque agora eles passam a ser parte né, da nação egípcia. E, na verdade, eles devem a vida deles né, ao faraó, a José e ao faraó, porque eles teriam morrido de fome. Então, eles são é, abrigados, eles são socorridos né, no Egito e têm pão porque o Egito tinha estocado o pão. Né? Então, eles devem a vida a, ao faraó. Por isso, é direito do faraó escravizá-los depois. Aí, quando surge um faraó que não conhecia José, ele põe o povo para trabalhar, porque aquele povo era propriedade dele, uma vez que tinha so sido socorrido da fome né, é, pelo, pelo armazém de faraó. Muito bem, então, estando aí, aí nós temos evidência né, de que o povo de Israel tem, tem problemas com, é, em obedecer a lei de Deus, porque a lei do Egito é diferente da lei de Deus. E, então, uma evidência disso que temos né, está em Êxodo capítulo 5. É, aqui é o contexto já do confronto né, de Moisés e Arão com o faraó, e o início aí né, da, das pragas e então o êxodo. E aí no capítulo 5, então o faraó se indispõe, sim dispõem com a maneira como os líderes, né, os chefes estão coordenando o trabalho dos israelitas. Então no capítulo 5, versículo 4, né, diz assim, Então lhes disse o rei do Egito, Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. E daí diz assim, e disse também Faraó, O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Então, o verbo, como usa a nossa Almeida atualizada, distraiz, está né, traduzindo um verbo hebraico, né, que é para o descanso sabático, é o verbo shabat, ou shavat. Então, este verbo utilizado aqui, né, e o farol se indispondo, porque eles estavam deixando as suas tarefas é, para descansar, ou para se distrair, para shavat, né, indica que ele se indispõe por causa do sábado há uma sugestão, está né, indicado, de alguma forma, sugerido no texto, e depois temos uma é, uma outra evidência disso, porque o faraó chega então no versículo 8, ele né, diz assim, e exigireis deles né, a mesma conta de tijolos, ele manda aumentar é, o trabalho, e diz no final do verso 8 assim, estão ociosos, e por isso dizem, né, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, então veja, aí ele relaciona, o descanso deles, a distração O chavá, com o desejo Deles de ir sacrificar ao Senhor é, no, Prestar culto no deserto. a Deus é. Então, seja, esse descanso Era algo que os conectava com Deus Portanto, era o descanso do sábado é, Interessante disso, então É que agora, este povo, o povo de Deus né, Que tem uma lei diferente é, De um estado ao qual ele está Submisso, e aí então vem uma dificuldade né, Uma contrariedade por parte desse estado De permitir os israelitas de guardarem os mandamentos de Deus. Então, veja, por que Deus quer tirá-los de lá? Porque eles estão sob servidão. E essa servidão não é só trabalhar nos seis dias, é uma servidão de não poder obedecer a lei de Deus. Depois disso, nós temos uh, um, um relato também interessante no livro de Esther, que agora já não é mais com os israelitas, né, mas com os judeus. E, então, os, os israelitas possuem a terra de Canaã... É, mas depois eles pecaram contra o Senhor Quebraram a aliança né, e foram levados em cativeiro Então no, no relato de Esther é, Aí nós temos é, o, o evento né, em que o povo judeu Enfrenta problemas na Pérsia Por causa de que? É, quando lemos o livro de Esther Parece que há uma inimizade né, entre Amã Que é um servidor do rei, Açoeiro e Mardoqueu, que é um judeu é, que se destaca né, no palácio, porque a sobrinha dele se torna a rainha, a rainha Esther. Bem, aí, então há toda, é, todo um drama né, que se, se desenvolve aqui nessa, nessa narrativa, e no capítulo 3, então, se evidencia né, o motivo sabe, para é, esse drama, essa inimizade né, entre Amã e Mardoqueu, porque o capítulo 3, versículo 8, relata uma fala de Amã com o rei Açoeiro. E ele diz assim, ó. então disse Amã ao rei Assuero, olha só, existe rei espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então, olha só, se bem parecer ao rei, continua ele, né, decrete-se que sejam mortos, Olha, veja que a inimizade dele né, era a tal ponto que ele queria, na verdade, eliminar o povo judeu da Pérsia. Decrete-se que sejam mortos, porque eles têm leis diferentes das leis de todos os povos. E, curiosamente, né, depois no versículo 10, aí diz assim, Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Veja, o homem não era um adversário só de Amã, ou de, de Mardoqueu, né, que era um judeu, ele era um adversário dos judeus, e ele faz essa diferença, né? ele diz, olha, o povo judeu rei, tem leis, a lei deles é né, diferente da lei de todos os povos, é como se ele dissesse, nós podemos nos entender muito bem com todas as demais províncias, mas eles espalhados por aí, eles são distintos, eles não guardam a lei do rei, e aí você pode se perguntar, né, qual era o problema de Amã né, com a lei do judeu? Seria com não matarás? Não, porque essa é a lei persa também. Não furtarás? Também não. Com a segunda tábua não tinha nenhum problema, porque eram leis persas. O problema estava, como o pastor Reinaldo disse, né, com aquela parte da lei que dizia a respeito à relação deles com Deus. Agora, quando você fala de não ter imagens, não tomar o nome do Senhor em vão, né é, então é uma relação pessoal e íntima com Deus Mas quando entra no sábado Aí entra o aspecto social né, da lei de Deus Porque o povo de Deus Em interação com a sociedade Se distingue da sociedade Porque no sábado não trabalha Enquanto todo mundo está trabalhando E no domingo quando eles querem trabalhar Porque todo bom adventista e guardador da lei de Deus Trabalha os domingos né? Seis dias trabalharás Quando eles querem trabalhar As pessoas estão descansando ou estão no lazer, no esporte, né? Então, ou seja, é, quando os israelitas estão no Egito, eles têm dificuldades, porque a lei deles é diferente. Quando os judeus estão na Pérsia, eles têm dificuldades, porque eles têm uma lei diferente. E nesse ponto né, em que a lei é diferente, no aspecto social, não é o caso nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, mas do quarto, né? Então, aí, ele, é, ele entra em dificuldades. Agora, olha só, como o texto é sugestivo, né? O rei tira o anel da mão, o anel é o selador... É um instrumento para selar um decreto. E ele dá a Amã, ou seja, ele transfere né, o poder dele, o poder real, civil dele, para o inimigo dos judeus. E esse inimigo dos judeus, então, faz um decreto para que os judeus sejam mortos. Bem, este é uma espécie né, de decreto dominical. Vou dizer entre aspas aqui, porque é toda essa leitura que leva a gente a perceber que o ponto para Amã devia ser este. E é por causa né, da, da fidelidade deles, dos judeus, a esta lei, que eles têm uma dificuldade na Pérsia. Então, veja, uh, temos evidências de que eles conheciam a lei de Deus desde os primórdios. Abraão era um cumpridor dessa lei. E quando o povo de Deus está sob um outro poder, né, como no, no caso do Egito ou da Pérsia, então há um problema em ser fiel a Deus. Porque a lei de Deus, muitas vezes, ela é diferente da lei dos demais povos naquele ponto, né, em que a lei trata da nossa relação com Deus, mas que tem uma é, dimensão social também nesse nesse mandamento, como o caso do sábado.
0: Quer dizer, você coloca de maneira assim muito muito assertiva o fato de que é, esse processo ele é cíclico, né? Ele ele já aconteceu lá, aconteceu lá e, e você colocou muito bem esse processo, né? Um é um micro é, decreto de que é, as leis de Deus com as leis dos homens, elas são diferentes. E aquele que se coloca contra a lei dos homens, em detrimento à obediência à lei de Deus, ele, de alguma forma, ele vai sofrer uma sanção, ele vai sofrer uma ameaça, ele vai sofrer algumas questões que é, elas, naturalmente, convergem para aquilo que é o pior da nossa vida, é a morte mesmo, é o que Satanás quer fazer, não é? Com aqueles que são fiéis a Deus, principalmente porque o sábado é esse mandamento relacional, o sábado não é um mandamento é, impositivo, é um relacionamento, é um, é um mandamento relacional, Deus e você, não é? Então é por isso que é, a gente vê que esse processo ele aconteceu, o povo teve as suas as suas dificuldades, mas é interessante, não é? Eu, eu gosto de ver esse processo histórico porque a gente percebe como Deus sempre guia o seu povo, né? como Deus está à frente do seu povo e a gente não precisa temer esses decretos, não precisa temer essas ameaças porque Deus, Ele cuida do seu povo, o sábado quando nós santificamos quando nós guardamos o sábado, nós não estamos fazendo um favor a nós, nós estamos fazendo um ato de adoração a Deus e de reconhecimento de quem Deus é, agora, se eu reconheço quem Deus é, será que Deus não reconhece aquilo que eu estou fazendo com sinceridade em relação a Ele, então a bênção de Deus está realmente sobre o seu povo, interessante muito bem colocado isso, pastor, o senhor ia falar alguma coisa?
1: Só, talvez aqui nessa dimensão, e eu creio que eu, o professor Vanderlei colocou muito bem se você perceber no texto, todos os dois textos, né? é, esta questão da lei de Deus e provavelmente da questão do sábado que seria, vai ligar a um ponto também específico que é adoração. Tá? faraó era considerado Deus. Não obedecer às palavras de faraó era não adorá-lo, é idolatria. Amã, quando ele, o, o que vai, no momento ali, dar o, o start, né? é o fato dele não se curvar diante mãe. é um ato de adoração, quer dizer, esse superior, mas como o professor Wanderlei mostrou, ele não vai só atacar Mardoqueu. ele vai atacar todos os judeus, porque é um povo diferente, então ele não vai falar para o rei, olha, tem um povo aí que não me adora, okay? mas o ponto de trás é da adoração, mas ele vai chamar a atenção para a diferença, e a diferença social realmente é o sábado. Mas atrás de todo este engodo da, ou, ou, do, do, das tensões, de, da diferença do povo de Deus, está a questão de adoração. Você adora o Criador ou você adora a outra autoridade que ela se julga estar no lugar do ser divino? É isso mesmo. Então, você vê que marca social, mas depois vem essa questão da adoração e que você vai ver isso através de toda a Bíblia. Quando vai ligar ao sábado aqui, o sábado está ligado com a adoração. Você vai adorar o Deus da Bíblia? O Deus que é o Criador, o Deus que é soberano? O Deus que fez tudo? Ou você vai adorar algum outro ser? Tá então, interessante esse aspecto interessante. aí, né? Muito.
3: Deixa Muito... eu aproveitar já aqui os, meus, os nossos convidados. Pastor Reinaldo, deixa eu já levar a batata quente para a sua mão aí agora, com a seguinte pergunta. Qual a importância do sábado nas profecias clássicas e apocalípticas do Antigo Testamento? Ele tem alguma influência? Tem? Como o sábado é visto ali?
1: Então aqui, bom, uma batata quente, mas é gostosa. Batata quando fica fria, ela muitas vezes não faz aquelas Boa salada, ela não fica assim, tão gostosa assim, né? Não. Mas é interessante, uma uh, talvez para ilustrar esta questão, pastor Hernani, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, talvez, em duas, dois livros bíblicos. E talvez eu creio que com esses dois livros nós iríamos ter uma visão daquilo que é esta questão da importância do sábado nos livros proféticos, e nos livros uh, apocalípticos, na profecia apocalíptica. Né? Um livro é um, dos, é um dos livros proféticos mais amados por todos. E o mais amado no meio cristão, provavelmente. É chamado né, do Evangelho no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías. Né? E aqui vem, talvez, uma, uma parte de estudo da Bíblia, que é aquele estudo que a gente convida assim, olha, é, às vezes nós, como, como cristãos de diferentes dominações. Nós estamos a, a, acostumados a fazer o que se chama de, do texto-prova. Você lê um verso, dois versos, três versos, e você já está claro para você a verdade bíblica. Né? Mas isso é um bom método. É ótimo, é muito eficiente. Mas também nós ganhamos muito conhecimento ao ler também, além de um verso bíblico, vemos o contexto todo. E vemos também uma sequência de textos. E aqui em Isaías tem algo interessante, que eu acho que ilumina muito acerca do sábado e da relação com o sábado de adoração e graça. Do ponto de vista do profeta, que é o um evangelista no Antigo Testamento. Eu gostaria de você a convidar, a abrir sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos aqui fazer um pequeno recorrido rápido. Okay? Isaías 53 é aquele capítulo que descreve o sacrifício do, nosso, do Messias, que é Cristo Jesus. Ele fala como ele, então, levou os nossos pecados, tomou sobre, nós as, sobre si as nossas culpas, foi desprezado, foi oprimido, não é? E, portanto, ele morreu por causa disso. O castigo que, está, que nos traz a paz estava sobre ele, nos diz aí o verso de número 5, não é? Todos nós andávamos desgarrados, mas ele nos reuniu, não é? Ele foi oprimido, humilhado, não é? Aí diz assim, com o finalzinho disto, né Então diz assim, todavia, verso 10, Isaías 53, 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. está é a palavra muitos aqui. Hein? Porque as iniquidades dele levar, é, levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte. E com os poderosos, compartilhar, repartirá o despojo, etc. Ok? Então, ele vai salvar muitos. Esta é a ideia aqui. O sacrifício de Cristo salvaria muitas pessoas. E aí vem, logo em sequência, vem o capítulo 54. Lembra, tem esse muito por detrás. O capítulo 54 diz assim, esse capítulo de Isaías. Canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz. Exulta com alegre canto e exclama... Tu que não, estive, não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E fala da restauração do povo de Deus, que os filhos dela seriam muitos. E diz, alarga o espaço da tua tenda. Lembra? Quando nós, esse é um texto muito usado no meio nosso bíblico protestante precisamos aumentar a igreja, precisamos aumentar, fazer mais evangelismo, alarga o espaço. Alonga as suas cordas. Alonga. Porque nós pregamos muita gente. Aqui em Isaías, ele é evangelista. <risos> e é um pregador, ele é evangélico. Não é? tá aqui, e ele aponta qual será o destino destes muitos aparece lá no verso 11 ó oh, tua frita, arrojada em tormentas e desconsolada eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida fundarei com safiras, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunclo, as tuas muralhas de pedras peciotas. e fala da Jerusalém Celestial então estes muitos que são de muitos filhos vão habitar na Jerusalém Celestial ok? esse é o capítulo 54, aí vem o capítulo 55, o capítulo 55 começa assim, a ah, todos vós que tendes de sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro daquilo que não é pão, os vossos suoram, aquilo que satisfaz, ouvi atentamente, comei o que é bom, vos deleitais, inclinai os ouvidos, diz o verso 3, e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, que é o Redentor que haveria de vir. Hein? Salvação de graça, 55, vinde as águas, não pague nada, eu vou dar tudo para vocês, então, você tem morte do Messias, Vai ser muitos aqueles que ele irá salvar. Vamos aumentar o espaço da casa, porque ele é pequeno. Né? E depois nós vamos morar na Nova Jerusalém. E quanto custa isso? Nada. É de graça. Não é? E aí tem o 56. Nota, vem sequência. 56. Assim diz o Senhor. Capítulo 56, verso 1. Mantende o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se, que é o Messias que haveria de vir, diz, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal, hein? não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo ao nuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me apraz que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para o amar, para amarem o nome do Senhor, sendo assim, deste modo, servo seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, abraço a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os levarei na minha casa, porque a minha casa de oração, diz ali, né, serão aceitos seus holocaustos, suas orações, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a sequência, sábado está ligado com graça. O próprio, como diz, na criação já é símbolo da graça. Você não trabalhou nada, Adão. Você não trabalhou nada, Eva. Mas você desfruta da obra do Senhor. E vai ser assim através de toda a Bíblia. Você é chamado para descansar em Deus. Isso é, isso é a contribuição. E Jesus, quando veio aqui, quis restaurar exatamente essa compreensão. O sábado foi feito para o homem. Ele é um símbolo da graça de Deus. E por isso as obras de bondade, salvação, como Deus faz, são apropriadas nesse dia. Então você vê esta beleza do sábado como dia de graça e adoração, porque a minha casa será é chamada casa de adoração. Então isso está nos profetas clássicos. Agora, a última passagem que eu gostaria de, de mencionar com vocês, está no Apocalíptico, é que o Apocalipse trata daquilo que o pastor Vanderlei mencionou. Trata de um período de tempo quando o povo de Deus estaria debaixo do poderio de outros impérios e nações. E entre esses impérios e nações, por exemplo, em Daniel capítulo 7, ele fala de um poder que ele chama de chifre pequeno, não é? E este chifre pequeno que aparece, depois diz ali do quarto animal que quando nós ah, o quarto império que vem na sequência, não é? A gente vê lá Babilônia, Medopérsia, pérsia Grécia, Roma. a esse esse quarto animal seria se dividir em reinos, é? Depois que cairia e depois apareceria um poder político e também religioso que seria opressor, e daí diz assim, não é? De quando ele trabalha lá, não é? diz assim. É, dos 10 chifres, verso 24 aqui no caso, é? Os 10 chifres corresponde a 10 reis se levantarão daquele mesmo reino do quarto, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis, e proferirá palavras quanto ao Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É interessante esse aspecto aqui, que aqui já é na parte apocalíptica diz que, neste contexto histórico, antes desse período de 1260, não é? tempos, tempos, metade de um tempo, que são 1260 dias ou 60 anos, antes que isso começasse, ele tentaria mudar os tempos e além. Okay? E quando você tem essa expressão, é a mesma expressão que aparece em Daniel 2, na oração de Daniel, quando ele reconhece a Deus, ao receber a revelação do sonho do Nabucodonosor. Ele diz lá no capítulo 2, que Deus, que ele exalta, Deus seja bendito, o Senhor, nosso Deus, é o verso 20, não é? Porque ele é da sabedoria e o poder, é ele quem muda os tempos. Toda essa imagem, ela vem ligada à questão da criação, onde Deus estabeleceu os tempos. Okay? Ele estabelece semana, estabelece o ciclo do mês, o ciclo anual, não é? Mas além disso, esta ligação aqui está ligado também diz assim ele remove os reis e estabelece reis ou seja está ligado com a soberania de Deus ele é o dono da história então este poder que vai se levantar na história mudaria tempos uma prerrogativa de Deus e as leis que também é outra prerrogativa de Deus ou seja ele estaria tomando o lugar de Deus na história ele se colocaria na história como se fosse o poder que é Deus sobre a terra. E clama para si autoridade divina. Okay? E aí a gente vai ver que o sábado, quando nós vamos continuar nosso estudo, está bem ligado a essa questão. Porque nesse conflito todo, a profecia aponta para este contexto. Não é? E a gente vê isso já no Antigo Testamento.
0: É, deixa eu só fazer um, um, um comentário rápido aqui, pastor Ana. eu sei que você está com uma pergunta importante aí também, mas... Quando a gente fala sobre essa questão do tempo de Deus, não é? é interessante que esse marco é um marco de Deus, né? ou seja, é, em momento algum da história, em momento algum da, da história da, da humanidade, pode ter sido mudado calendários, pode ter sido mudado hoje a gente está num calendário, mas outros calendários já vigoraram ao, ao redor do, do tempo todo, mas na verdade é, mudam-se os dias, mas o tempo nunca foi mudado, o ciclo semanal ele nunca sofreu alteração desde a sua criação, e isso é muito importante porque qualquer mudança, né? como o senhor colocou, qualquer mudança que for feita não é uma mudança que procede de Deus, porque Deus não muda. né? Então, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Agora, o ciclo semanal, essa é uma marca que Deus preserva desde a criação. É isso mesmo, pastor? Eu, eu
1: creio que é interessante ver exatamente nessa direção porque outras marcas do tempo elas estão fora do controle humano. Por exemplo, Sim. eu não consigo mudar o dia. O dia é um tempo de 24 horas, aí os seus tempos ali, mas está ligado com a rotação da Terra. Então, não há como o ser humano mudar isso. Ele não pode agora, em vez da Terra rodar, ela vai parar de rodar. Ele não consegue mudar isso. Está fora do poder humano. Ele não consegue também mudar o ciclo mensal. O ciclo mensal está ligado com a Lua. Então, é um ciclo ligado com a parte de Lua, etc. Alguns arredondam ali para os 30 dias, não é? mas está ligado com fases da lua, geralmente. E também não consegue mudar o ciclo anual, o ano, porque é a rotação da Terra em volta do Sol. Todos os outros marcadores de tempo, eles estão ligados com alguma coisa física que está fora do poder humano. Agora, não existe nenhuma explicação para a semana de sete dias. Ela não está ligada com nada ligado com a natureza. E aí é o espaço onde o ser humano pode entrar. Porque a semana de sete dias está ligado unicamente com a história da criação. Quem? Então, ela está ali, porque Deus criou em seis dias e mudou. E ao longo da história, ó, o ser humano tentou, às vezes, mudar, botar semanas de 15 dias, semanas Outro de outra dia. quantidade de dias, etc. Não é? Por quê? Porque aí é algo que ele não está fora do controle dele. Mas, ao mesmo tempo, a semana de sete dias está ligada exatamente com aquilo que nós mencionamos. O fato de Deus ser o Criador e a sua soberania. Ele que determinou isto. E a humanidade, vamos dizer assim, é o, é o modo mais comum de, de, de marcar tempo semanal, porque existe uma história por detrás, que é a criação divina. Vem? E quando você vai tentar controlar tempo, além de calendários, que é uma questão de marcar, antes de Cristo, depois de Cristo, por exemplo. É um calendário. Mas não mudou nem dia, nem semana, nem, nem mês, nem ano. E também não mudou nada disso. quem mudou simplesmente a data, você coloca o ano, você está ali ou não. Você pode ser outro, antes tinha o pessoal contava, os romanos contavam pela data de fundação de Roma. Hein? Os judeus, por exemplo, agora, para quem não está sabendo,
0: 5, mas 000, nós
1: estamos agora, desde sábado passado, 5, começou 000, o ano novo e está em 5.781. <risos> que é a contagem tradicional judaica do ano da criação. Okay? Então, você quer ir para o futuro, digo, você quer para o futuro, avançar 3 mil anos a mais? É só contar o seu calendário com, com, e você vai para o futuro sem máquina de tempo. <risos> é? Mas mudou alguma coisa? Não. O ano 5 mil e tanto é a mesma coisa que o ano 2020. Não mudou nada. Não muda, esses, esses calendários não mudam nada. Agora, a semana é interessante, está ligado com esse fato ali e aí está muito ligado com a soberania de Deus, sua autoridade.
0: E tem mais o um aspecto da fraseologia que o pastor Dornelis colocou muito claro ali, né? Deus é muito específico, é, é essa coisa que é extraordinária. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Ou seja, ponto, né? É, não tem o que discutir. Isso não é o profeta que disse? Deus é quem disse, né? Isso é extraordinário. Pastor.
3: Muito bem, eu quero agora trazer aqui uma a pergunta para o pastor Vandar Dornelis. Então o pastor Reinaldo trabalhou ali Isaías e Isaías que fala do presente e do futuro. Trouxe Daniel que está falando do futuro do profeta e avançando um pouco mais no futuro, chegando ali quem sabe nos primeiros séculos, pastor Vanderlei, quando o domingo se torna um preceito e costume para os cristãos dos primeiros séculos e por que isso acontece?
2: Muito bem, quando tratamos do sábado e domingo no Novo Testamento, fica muito claro, né, aquilo que até já foi comentado aqui, o sábado é dia de graça, né, dia de libertação, é dia de bênção, e aí por isso a maioria dos milagres de Cristo é feita no sábado, né, e, então os evangelhos quase todos eh, estão falando disso constantemente, porque os judeus se indispõem com Jesus, porque eh, as curas são feitas no sábado, né, ele chegou e diz, olha, tem seis dias para vocês virem, para serem curados, vocês querem vir no sábado? E Jesus está exatamente tentando resgatar né, o valor e o significado do sábado, que é graça, libertação, bênção e salvação. E daí ele diz, né, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, Mateus 12. Então a relação de Jesus com o sábado é muito clara. Quando vamos a Lucas, né, então o relato após a morte de Jesus é bastante interessante sobre o sábado. Você tem uma menção distintiva, né, para é, o sábado como mandamento, como nós lemos em Mateus, em Lucas 23, né, falando das mulheres. Então diz, então se retiraram para preparar os aromas, né, para é, o corpo de Cristo. E aí no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja como o sábado é tratado, né, é, no Novo Testamento. O Senhor é, Cristo é o Senhor do sábado. O sábado é guardado conforme o mandamento. E Deus apóstolos, né, em Atos, você tem várias referências também a isto. É como Paulo, em Filipos, né, onde ele está no local onde não tem sinagoga. Onde havia sinagoga, ele estava nos sábados com os judeus e os prosélitos, né, pregando para eles o evangelho de Cristo. Em Filipos, ele chega num lugar onde não tem uma sinagoga, não tem uma comunidade ali. Então, eles buscam um lugar tranquilo, né, Atos 16, onde eles podiam, é, segundo buscavam, né, encontrar um lugar de oração para estar na presença de Deus e poder adorá-lo. Então, a, as referências ao sábado no Novo Testamento são muito claras. É, o, o que nos assiste, nossos amigos pela internet, pelas redes sociais, então lembre-se sempre disso, né? há um, um debate entre Jesus e os judeus, porque o judaísmo daquele tempo é, tinha tornado o sábado um peso, e Jesus quer resgatar não é, o valor é, redentor comemorativo, né, celebrativo, festivo, o valor do sábado conectado com a graça, com a libertação. Então é nesse contexto que há um, um certo confronto né, de Jesus com eh, os líderes judeus, especialmente no contexto das curas que ele realiza. Bem, e o primeiro dia da semana? O domingo. Bom, o domingo não é mencionado, não é referido né, como domingo no Novo Testamento. Quando os escritores do Novo Testamento se referem ao domingo, eles chamam de o primeiro dia da semana. Esta é a distinção do domingo no Novo Testamento. Como, por exemplo, a gente encontra é, em, em Atos, é, ou melhor, em 1 Coríntios, né, capítulo 16, versículo 2, Atos 20, verso 7. Então, o domingo é simplesmente o primeiro dia da semana. Não há uma distinção, não há uma conexão com mandamento algum. É, quando pensamos nos, nos cristãos do primeiro século, né, a gente deve levar, por exemplo, em consideração uma expressão muito clara aqui em Atos, capítulo 21, verso 20, né, onde diz assim que vários dos conversos, uma boa maioria deles, né, dos conversos ao cristianismo, eram zelosos da lei. Então, ou seja, o, o cristianismo que eh, se desenvolve, especialmente no contexto né, de Jerusalém e de Judá, é um cristianismo marcado pela influência dos judeus, zelosos da lei e Paulo é um deles, né? então ele diz, no tocante à lei sou fariseu, guardador criterioso né, da lei, bem, então você olha nesse contexto e se pergunta, como é que o domingo aparece, né? como é que surge então esse interesse pelo domingo, é, eu gostaria né, de fazer uma referência ainda a, a, a João, né? João a, no capítulo 20 também se refere ao domingo com o primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, né? veja que João, é um dos, é, possivelmente, dos dois últimos escritos do Novo Testamento, já pelo ano 90, né? é, quase 60, é, cerca de 60 anos né? após a morte e a ressurreição de Cristo. Então ele se refere ao domingo como o primeiro dia da semana, não há nenhuma conexão com o mandamento, né? com a observância desse dia na, no, nos termos, né? nos relatos usados aqui. Muito bem, então, o um domingo aparece mesmo né, como eh, dia de reunião de culto, de um dia em substituição ao sábado, a partir do segundo século. E aí houve um, um teólogo adventista, que é Samuel Baquioca, que fez uma extensa pesquisa sobre isso, né, nos documentos dos primeiros séculos, nas cartas dos pais da igreja, nos seus escritos, né, eh, nos comentários deles dos textos bíblicos. E segundo a pesquisa que ele fez, né? É, e tudo aquilo que ele encontrou A primeira referência ao domingo é, Como um, um dia de culto né, Vem do segundo século Possivelmente da metade aí do, Dos primeiros 50 anos né, Desse século Pelo ano 20, 30, 40 é, Depois de Cristo Então aí na chamada epístola de Barnabé Que provém de Alexandria Que é um centro né, marcado Pelo método alegórico né, Uma maneira assim é, muito criativa de estudar a Bíblia, né, mas que às vezes perdia a né, objetividade, sabe, característica do texto bíblico, que é de falar o sim, sim e não, não, né, assim diz o Senhor, então os, os alegoristas, eles inventavam muitas coisas, né, e aí tem origens, então, dali de Alexandria vem é, uma, um, algumas interpretações acerca do dia do Senhor, e surge, né, a primeira referência ao domingo como um dia de culto, é, em, em não exatamente em substituição ainda ao sábado, mas como uma alternativa ao sábado. Ah, depois tem o escrito de Justino Marte, do, do ano 150, então ele se refere ao domingo, né, como o dia, o dia de culto. E Dionísio, no ano 170, daí tem o primeiro, a primeira referência ao domingo como o dia do Senhor. É, Kiriake Remera. Então, nessa, nesse escrito de Dionísio, né, do ano 170, Veja aqui, quase um século depois da escrita de João e do Apocalipse, né? pelo menos aí em 70, 80 anos. É, então, aí você tem a primeira referência ao domingo como o dia do Senhor. É, por que que os cristãos é, é, caminharam para o domingo? Né? Então, há uma, uma, um, é uma, uma, uma jornada muito complexa isso aí, mas tem dois pontos né, importantes que a gente deve ter em mente. É uma intenção dos cristãos de se distanciarem do judaísmo e ao mesmo tempo de se aproximarem do império romano. Os judeus eram considerados pessoas não gratas né, no império romano, porém eles eram um estado, é, era uma nação né, até o ano 70 quando há a queda de Jerusalém. Mas eles permanecem depois de sendo uma etnia e tem essa marca né, do, do judaísmo. Mas os cristãos eram um povo assim, não era uma etnia, não era uma nação, não era um povo, né? era uma comunidade dispersa pelo império. Então por causa dos preceitos bíblicos, os cristãos eram perseguidos né? muito mais do que os próprios judeus, que também já eram perseguidos. Então distanciar-se do judaísmo foi um dos motivos né? porque os cristãos eh, caminharam para o domingo, abandonando o sábado, não só o sábado, mas também as leis de saúde, e muitas outras coisas do do, do, do pentateuco. É, Bakio concluiu no estudo dele, né, que especialmente por parte da, das comunidades cristãs de Roma, é, desde a metade do segundo século havia um forte espírito anti-judaico. Isso em parte, né, se devia a essa questão social com o Império Romano, né? Então está Junto com os judeus Tornava a presença dos cristãos no do Império Romano Dificultada Então a distanciar-se era uma estratégia De sobrevivência, de se colocar né, no Império A gente pode ver isso no Novo Testamento né, Com a questão, por exemplo Das carnes sacrificadas aos ídolos Então Paulo fala muito, depois do Apocalipse fala fala, né, qual era a questão envolvida aí Não exatamente só comer a carne Porque os judeus comiam bastante carne também é, A questão era que quando eles Se associavam né, para comer Aquilo era uma celebração era um evento é, de estabelecimento, né, de aliança, de pacto, de amizade, de companheirismo. Né? Então, os romanos criticavam os cristãos por não se associarem. E aí, quando eles comiam, né, então eles se associavam e adoravam os deuses romanos. Quando eles resistiam, eles estavam é, se hum. distanciando, né, portanto, das práticas, dos costumes, da comensalidade, né, é, das associações sociais né, dos romanos. Então, distanciar-se do judaísmo e associar-se aos, aos, aos romanos eh, exigia que eles se distanciassem também eh, da lei. Uma leitura também equivocada de Paulo né, entra nesse contexto eh, de um abandono do sábado. Porque para muitos cristãos, já no segundo século, né, Paulo era um anti-judeu. E essa leitura de Paulo permanece até muito tempo. Né, e já não é mais assim hoje. Sabe? Muita gente entende que Paulo não é um divisor de águas né, entre judaísmo e cristianismo, mas que o cristianismo de Paulo está conectado diretamente com o judaísmo, com a Torá, não é? com a religião de Israel, mas no, nos primeiros séculos, muita gente entendia assim, Marcion, por exemplo, é, tinha muita dificuldade com o apocalipse, com hebreus, porque ele considerava que eram livros, eram é, escritos, né, cristãos judaizados, por causa de muitas referências ao antigo testamento e ele se apegava mais às cartas paulinas. É, então, esta é, esta estratégia dos cristãos terminou caminhando para é, o domingo, né, em substituição do sábado. Agora, o sábado nunca deixa de ser guardado, mesmo lá pelo século 11, né, no, no grande cisma entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, Constantinopla e Roma, né, é, o sábado é um dos pontos da discórdia. Então, seja apesar de é, uma boa maioria dos cristãos, por influência das comunidades de Roma, de Alexandria, é, veja que quando caiu Jerusalém, então o, o judaísmo deixou de ser uma influência forte no cristianismo. E aí, então, entraram as comunidades né, fortes de Alexandria, é, de Roma, de Constantinopla, e havia diferenças aí entre os cristianismos né, dessas comunidades. E na região de Constantinopla, no Oriente, o sábado permaneceu por mais tempo. E em Alexandria, para a Grécia, eh, norte do Egito e em Roma, então o sábado permanecer por menos tempo, porque havia esse espírito antijudaico judaico né, e pró-império romano. Agora, como um preceito, né, aí a partir do quarto século, né, com o edito de Constantino, que recomendava, né, eh, então, deixar o domingo reservado para um dia de celebração ou de veneração. É, mas uma prática como uma estratégia para distanciar do judaísmo, então, vem desde o segundo século. Porém, no primeiro século, nos escritos cristãos apostólicos, não temos nenhuma é, abertura né, para uma substituição, uma troca né, é, do sábado pelo domingo.
0: Interessante, hein?
2: Pastor, não, pastor,
3: olha, eu estou aqui <risos> bebendo dessas fontes aqui e eu estou muito feliz com isso. E eu tenho certeza que os nossos amigos que nos assistem também estão aí bebendo grandemente, sendo saciados. Mas eu sei que o senhor também tem uma pergunta poderosa aí, pastor.
0: É, eu estou aqui acompanhando o raciocínio do pastor Vanderlei e, e é interessante isso, o fato de que a gente não tem na Bíblia é, nenhum processo substitutivo, ok? Isso é ponto definido, ou seja, a Bíblia ela em momento algum, ela coloca o primeiro dia da semana como um dia de destaque. Né? O sábado é um dia de destaque, o sábado é a marca distintiva da lei de Deus. O domingo ele aparece como um dia comum, um dia, enfim, de atividades normais e... E até pode ser usado como dia de culto. Nenhum problema quanto a você usar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta-feira como dia de culto. Nenhum problema. Aliás, a comunhão com Deus ela tem que ser constante. né Então, quanto mais adorarmos a Deus, quanto mais tivermos comunhão com Deus, melhor. Porém, o sábado ele tem a marca especial. Mas esse edito de Constantino, ele, na verdade, para nós cristãos que, de repente, é, não conhecem tanto da história, é, ele, na verdade, ele se torna um marco histórico mesmo e, para a gente, até um aspecto é, de cumprimento profético ali, onde começa-se a se estabelecer um, um decreto, não é? ou seja, ali a gente começa a ver literalmente um decreto é, oficial onde esse dia passa por uma, por uma mudança, uma substituição do sábado pelo, pelo domingo, pelo primeiro dia. Agora, eu imagino, pastor Reinaldo, que esse processo é, não deve ter sido muito fácil para o cristianismo nesse quarto século. Né? Ele não deve ter sido uma coisa assim, muito tranquila. Né? E a gente começa já a projetar agora a nossa conversa um pouquinho para aquilo que vai vai vir aí para frente também, a partir desse que foi, eu gosto muito de uma fala que o senhor tem, de que os decretos dominicais, eles sempre existiram, né? desde basicamente o quarto século e tudo mais, a partir desse edito de, de Constantino, é, mas não foi muito fácil, né, pastor Reinaldo, para a igreja, para os cristãos, porque haviam cristãos que apesar de serem obrigados ali a, a aguardarem o domingo em detrimento ao sábado? Houve grupos, né, que mantiveram-se fiéis ao sábado depois disso?
1: Sim ou não? Quando nós vamos ao longo da história a gente vê que esta é a realidade. Você imagina, existe um cristianismo que no primeiro século e na sua grande maioria no segundo século e no século terceiro guardavam o sábado. Então é, aí, é, aí é, a história mostra isso. Hein? Se você vai atrás dos documentos históricos, como o trabalho do doutor Samuel Baquioque, que fez uma, um doutorado dele lá na Gregoriana, ou seja, na Universidade da própria cidade do Vaticano, né? você pega os documentos históricos, a realidade é esta. Né? A, a guarda do domingo era de uma minoria, seja em Alexandria, seja lá em Roma, durante os primeiros séculos do cristianismo. Enquanto a grande maioria de cristãos que conheceram, receberam a Bíblia, eram ensinados nas escrituras, continuava a guardar o sábado. Aí neste contexto de aproximação de ganhar a simpatia, é, o cristianismo, ele começou a mudar a sua mentalidade. A mentalidade do cristianismo era ir pregar a todas as nações. Mas para poder facilitar a situação difícil que eles enfrentavam, porque, no final, eles tinham a mesma coisa que tinham os judeus lá na Medopécia, ou lá na Pérsia. existe um povo que é diferente. E todo mundo que é diferente, existe essa dinâmica social onde o diferente não é tolerado. Isso acontecia com os judeus no Império Romano também. O que motivou, como o professor Vanderlei falou, a muitos cristãos de tentarem, porque o cristão era associado com o judeu, diante do romano. Você adora o Deus de Israel... A ler a Bíblia, do, que é do, a Bíblia dos Judeus, logo você também está entre eles. E se tinha antipatia para os judeus, tinha para o cristão também. Mas você imagina um indivíduo que é romano, aceitou o cristianismo, e agora para a sua família, para os seus amigos e para a sociedade romana, ele não é mais romano, agora ele é judeu, porque é cristão. Ele diz: Não, eu sou cristão. E cristão não tem nada a ver com judeu. Na verdade aí vem esse movimento, o cristão é um bom romano. E aí começou todo esse trabalho de aproximar-se da cultura romana. E a questão social mais pronunciada se tornou a questão do dia de guarda. Porque para os romanos, o primeiro dia da semana era o dia do sol. E o sol era o grande deus da cultura romana. Se você for hoje lá em Roma e fora ao Monte Palatino, onde, está, onde estariam os palácios, você, no topo do Monte Palatino, lá embaixo está o Palácio do Imperador, etc., subindo, né? mas o topo do Monte Palatino, que fica do lado ali do, 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 do arco de Tito, do lado do Coliseu, você tem essa região toda do Monte Palatino, o topo do Monte Palatino era dominado por um templo ao Deus Sol, onde tinham as vestais essas moças que eram as sacerdotisas que cuidavam do culto ao Deus Sol, guardando a chama sagrada que representava o próprio espírito de Roma. Então, aí você tinha toda essa dimensão da adoração ao Deus Sol ali. Não é? Quando Constantino ali, então, foi se aproximando, o cristianismo foi se aproximando, e Constantino viu naquilo também um bom momento político também. Porque ele iria aproximar, através dessa, interesse cristão em guardar o primeiro dia... Um, o caminho de poder unir os que eram de cultura pagã junto com os cristãos que estavam se tornando maioria no seu império. Mas quando você vê, por exemplo, esse decreto do quarto século foi durante a década de, de 320. Né? 40 anos depois, nós temos um concílio, que é o concílio de Laodiceia. E esse concílio ele tem vários cânons, que são vários é, parágrafos cristãos, desse concílio, e no parágrafo vários parágrafos eles tratam com o problema de cristãos que ainda mantinham os costumes próximos aos costumes judeus. E o cano 29, ele trabalha de maneira muito interessante, que ele diz lá, todo cristão que guardar o sábado do sétimo dia, ele está judaizando. E, portanto, ele será anátema de Cristo e sujeito à perdição eterna. Então, se, o, se este concílio tem tanto ênfase nesse problema, quer dizer que ainda no quarto século, haviam muitas comunidades cristãs que guardavam o sábado. E quando você vai na história, é assim mesmo. Você tinha no Império Romano, no Oriente, e até na Índia e na China, onde haviam cristãos já chegado, se guardava o sábado. Na região da Etiópia havia cristianismo, se guardava o sábado, não é? Na própria Roma se guardava o sábado. Na própria Itália, porque em Milão, você tem lá o caso do, de Ambrose, que é um dos pais da igreja, e diz que em Milão, Ambrose guardava o sábado, mas quando ia a Roma, para não ficar em conflito com os seus irmãos de Roma, ele guardava o domingo, mas lá em Milão ele guardava o sábado. Sim? E depois você vai para cada século, o quinto século, sexto século, você vai ver cristãos guardando o sábado na Irlanda, na Escócia, quem ainda continuava na, na Síria, e, como, e assim vai por séculos por séculos. e Como diz o doutor Dornelis, é interessante, quando você chega no século XI, que vai ter o grande cisma entre a igreja católica, eh, que era a igreja do Ocidente, com a igreja ortodoxa, do que era a igreja Oriente. do Oriente, havia vários itens ali, a questão de imagens, não é? o uso de imagem ou não, e um dos temas que aparece neste conflito era que a igreja ortodoxa Guardava o sábado e o domingo. Eles guardavam o sábado e guardavam. E isso em 1050, esse debate, que é o 11º século. E, diz, e lá os teólogos de Roma diz: como podem esses cristãos ainda guardar o sábado? Eles deveriam só guardar o domingo. E aí se torna um motivo de desavença entre as igrejas do Oriente com as igrejas do Ocidente, e o sábado ainda guardar. Então, vê que o negócio não desapareceu assim para uma hora para outra. É uma, é, muita gente acredita, por falta de conhecimento, que a partir já do primeiro século, os cristãos guardavam o domingo e não o sábado, mas os documentos históricos mostram que não foi assim. Foi uma história complexa hein? e que foi do longo, durante muitos séculos. E, por exemplo, até o século XIX, a igreja cristã na Etiópia guardava o sábado. Hein? Só a partir do século XX começou a guardar o domingo. Nem o um domingo guardava a igreja na Etiópia. Só guardava o sábado. E eram cristãos, grandes cristãos, etc., só guardavam o sábado. Então, é, essa história é uma história complexa, mas esta é a realidade histórica, que a coisa aconteceu com estas razões esses motivos, estes motivos, é? e tomou muito tempo. Pastor. Pastor Reinaldo
2: é, tocou num ponto aí que pode parecer para muita gente que Constantino trouxe assim o domingo do nada, né, que aquele surgiu assim, é, sem nenhum precedente. Mas o, o culto ao sol, né, o sol como divindade, é que está por trás, né, no, no pano de fundo, sabe, do, do edito de Constantino. Por isso ele diz o venerável dia do sol. Se você pesquisar na internet, uma pesquisa simples, né, você pode, por exemplo, buscar Adoração, Sol, Egito vai encontrar várias imagens de papiros né, mostrando os egípcios adorando o sol. A mesma coisa acontece na Síria. Há várias eh, gravuras também mostrando os assírios eh, se curvando, se prostrando diante do sol, da representação do sol, como um deus. Né? Isso também ocorre em Babilônia, ocorre na Pérsia, na Grécia, depois em Roma. Então, ah, de fato, os impérios todos né, foram adoradores do sol e o domingo como dia do sol, né, e em substituição ao sábado, é portanto uma mudança de culto de adoração, é da mudança do Deus criador para o sol, de Jesus Cristo redentor para o sol, porque este é o contexto, né, do edito de Constantino, sabe, ele se tornou um cristão, mas há um movimento é, político, né, da parte dele e dos cristãos também de se aproximarem dele, né, e, e, então, o culto ao sol é o pano de fundo né, para o edito de Constantino. Por outro lado, a gente pode pensar também na segunda questão que caracteriza né, a religião, que é contrária à religião bíblica. Adoração do sol, ou santidade do domingo, e imortalidade da alma. Os egípcios é, são é uma cultura marcada né, por essa ideia da, da sobrevivência extracorpórea né, da alma. Os assírios, igualmente, os babilônios. Então, alguns escritos judaicos apócrifos é, que refletem algumas dessas ideias de imortalidade é, são coisas que os, os judeus absorveram em Babilônia e se refletem, então, nos escritos apócrifos né, do período intermediário entre os dois testamentos. Ah, o império é, grego, macedônico, também marcado né, pela imortalidade da alma, por causa de Platão e etc. E Roma, igualmente. Então, esses impérios todos eram adoradores do sol e adeptos também da crença da imortalidade da alma. É, duas coisas que contrariam, né? Já as primeiras, as primeiras, é, os primeiros princípios bíblicos, né? Deus estabelece o sábado e também diz: se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Então, os dois princípios aí são antagonizados depois pelos impérios.
0: Né? Obrigado, pastor. Eu quero, eu quero colocar aproveitando esse esse gancho que, que o senhor deixou aí, é, indo para o aspecto realmente é, do conceito da dos decretos Dominicais e tudo mais, dessas leis é, Eu queria te fazer uma pergunta Como que se deu então O despertamento né, dos protestantes tá, Para o dia do Senhor e, e principalmente essas decorrentes leis Dominicais americanas Como é que isso Muito bem. Como ah, isso essa é uma pergunta
2: importante, pastor Elias Porque a gente fala de decreto dominical Em conexão com os Estados Unidos Que são uma nação protestante né? Sim. Então como é que os protestantes se interessaram pelo é, pelo domingo como um decreto. É, isto remonta à a, a história dos puritanos, os chamados puritanos, né, que eram os protestantes ingleses. No final do 16º século para o 17º. É, então, o, os, os protestantes ingleses tornaram-se é, a igreja estabelecida, a igreja oficial do Estado, né, quando a Inglaterra se distanciou do papado eh, e se aproximou do protestantismo. Havia questões de casamento envolvidas ali, etc. Né? Mas o fato é que os protestantes ingleses passam a olhar para si mesmos né, como uma religião favorecida pelo Estado. E eles estavam lendo a Bíblia, né, a Bíblia traduzida por William Tyndall. Consta que eh, quando Tyndall traduzia o Pentateuco, né, a coisa que mais chamou a atenção dele foi a teologia da aliança, do pacto. E ele fez várias notas de margem eh, comentando o pacto. E o sábado como sendo o sinal do pacto. Bom, então, na, na cabeça desses anglicanos, né? Veja, são os protestantes ingleses, final do, do século XVI do e início do século XVII. Eles começam a pensar, bom, se Deus tinha uma aliança com Israel, e esta aliança, né? Tinha o sábado como seu, vamos dizer, seu marcador, né? Seu, eh, seu selo. Eh, Israel era um estado, né? e nós agora somos uma igreja também estatal, temos o favor do Estado, né? somos um povo protestante, então Deus deve ter uma aliança conosco. E então começou a surgir a ideia de resgatar o sábado como sendo o memorial da aliança, porque eles passaram a ver a si mesmos, a partir da leitura do, do, do trabalho de Tyndall, né? como sendo o novo Israel, com quem Deus tinha uma aliança, é, porque eles eram uma igreja estabelecida, Assim como Israel era um, um estado religioso. Né? Só que o sábado para eles não era no sétimo dia. O sábado era no primeiro dia da semana. Então a gente vai lendo às vezes nos livros né, que conta a história dos puritanos, da igreja anglicana. E aí surge então o interesse né, pelo sábado como dia do Senhor. É, mas eles guardavam no primeiro dia da semana. Por que eles usavam a palavra sábado? Para não se identificarem com o papado. que eram protestantes. Agora, que o domingo era o dia né, do Senhor para os protestantes, estava, estava claro já para, para Calvino, para Lutero. Né? Lutero criticou duramente os sabatistas, o pastor Reinaldo acabou de mencionar aqui, é, o, é, cristãos que guardam o sábado né, até os séculos a, chegando à, à era moderna. Então Lutero se referiu a eles como sendo pagãos. É, ele usou palavras muito fortes contra os judeus e comparava esses cristãos sabatistas com os judeus. Bom, então, para evitar uma aproximação com o catolicismo, aí os anglicanos usavam a palavra sábado, em referência ao primeiro dia da semana. E aí há dois uh, importantes teólogos, né, eh, pastores, líderes, todos eles muito bem formados né? na, na Inglaterra, que é John Hopper e Nicholas Bound. Eles eh, são dois nomes né, que estão... É, bastante bem posicionados na, nessa, nessa redescoberta sabe, do sábado por parte dos cristãos protestantes alguns livros é, quem tem interesse pode buscar na internet A Day Apart, né, um dia separado é, sobre toda essa história do sábado e do domingo como o dia de guarda na história cristã mas com foco aí na, na Inglaterra né, e nos, nos protestantes puritanos é, Aí tem o livro The Sabbath in the Puritan New England, o sábado no, no puritanismo da Nova Inglaterra. Né? É, porque os puritanos, quando a coroa britânica voltou para o catolicismo, eles começaram a ser perseguidos na Inglaterra. Porque aí o papado passou a ter influência de novo né, sobre a coroa britânica, e os puritanos que tinham o dia do Senhor como sendo o sábado, embora fosse o primeiro dia da semana, começaram a ter problemas na Inglaterra. E eles começaram então a buscar onde eles podiam ir né, para guardar o dia do Senhor. Então eles foram para a Holanda, eles foram para outros países, eh, ali pela Europa, mas nunca conseguiram se localizar. Os puritanos tornaram-se como os cristãos do Império Romano. E daí eh, o Novo Mundo né, passou a atrair a atenção dos puritanos. Eles podiam ir para o Novo Mundo, estabelecer colônias e estabelecer uma nação onde eles pudessem guardar o dia do Senhor por força de lei. É, então, esse livro, especialmente o A Day Apart, é um livro que conta bastante isso, né? é, e chega a dizer assim que estabelecer uma nação para a guarda do dia do Senhor foi uma das pedras angulares do projeto né, dos puritanos na América. É, já, havia, já havia ingleses no, na, na região dos Estados Unidos de hoje, né? na região da Virgínia, de Maryland, mas não eram protestantes puritanos, os protestantes puritanos foram para o Nordeste, e fizeram a primeira colônia em Massachusetts, né? lá fundaram Nova Inglaterra, e aí começaram essas colônias do Norte, que eram protestantes, rigorosas, e uh, governavam a si mesmas através do Pentateuco. Era uma teocracia. Seja, eles trouxeram na Inglaterra a ideia de que eles eram o novo Israel. Como é que o Israel antigo se governava? Pelo Pentateuco. Como é que eles iriam governar uh, as colônias? Através do Pentateuco. Era uma espécie de teocracia. Então, havia penas né, para quem transgredisse os mandamentos de Deus. Era proibido pecar. <risos> e os piores pecados, né, adultério, furto e a transgressão do dia do Senhor. Transgressão do sábado. Punidos com eh, prisão e até pena de morte. Então, há filmes né, que retratam a, essas colônias da, da Nova Inglaterra, da, de Massachusetts, eram rigorosas. Eh, e ali também já havia interesse pelo sábado do sétimo dia, isso na verdade veio também da Inglaterra, porque no início do, do século XVII, né, aí surgiu um homem chamado John Trask, e a mulher dele Dorothy, e eles começaram a estudar o Pentateuco e disseram, não, o sábado do Senhor não é no primeiro dia, é no sétimo dia, e então eles chegaram nesse raciocínio que o pastor Renaldo acabou de fazer aqui, né? não é o seu sábado, é você trabalhar seis dias conforme o calendário que Deus estabeleceu e reservar o sétimo para ele, que é dele. E aí o John Trask começou na Inglaterra ainda né, um movimento e fundou uma igreja, uma seita, que foi considerada como uma seita judaizada. Por causa disso, ele foi preso, ele e a esposa. E ele renunciou, infelizmente, mas a esposa ficou presa 25 anos por causa do sábado. E a seita deles não arrefeceu porque ele renunciou, ela permaneceu. E daí vieram os batistas do sétimo dia, e vários outros que guardavam o sábado no sétimo dia. Eles queriam vir para Ingl... os Estados Unidos também, para as colônias americanas, mas a região de Massachusetts não os admitia, porque ali o dia do Senhor era no primeiro dia da semana, e havia leis para isso. Né? Então aí veio um homem né, para a, as colônias puritanas, chamado Roger Williams, e ele chegou lá e disse, olha, o que vocês estão fazendo aqui é realmente uma nova Inglaterra. Vocês perseguem aqueles que pensam diferente de vocês. Isso não é liberdade. E ele foi excomungado de lá. E daí ele saiu então dessa região lá do Nordeste né, e foi para, ali para o norte da, de Nova York, ao sul né, da, dessa nova Inglaterra e fundou a colônia de Rhode Island. E lá ele disse, olha, aqui as pessoas serão realmente livres para a religião que elas quiserem, para guardar o dia que elas quiserem. E até para não ter religião, porque este é um país que tem seu país da liberdade. Roger Williams, e então fundou a terceira colônia britânica no Novo Mundo, né? E este princípio foi o que realmente influenciou, influenciou os pais fundadores da República, né? Como Thomas Jefferson, que estabeleceu a separação de igreja e de estado, porque o Williams disse: olha, o que vocês estão fazendo aqui na Nova Inglaterra é uma igreja estatal que persegue aqueles que pensam diferente. Isso aqui na, em Rhode Island, né, as pessoas serão realmente livres. É interessante, pastores, aqui, é olha, daqui do Brasil, né, da América do Sul, saíram judeus perseguidos pelos jesuítas e foram estabelecer-se estabelecer lá em Rhode Island, é, na colônia liderada né, por Roger Williams. Ali as pessoas podiam ter o credo que elas quisessem e guardar o dia que elas quisessem. E aí, Batista, do sétimo dia vieram para é, esta região também de Rhode Island. É, e passar a guardar o sábado ali, assim como muitos judeus, então essa é uma história muito interessante, porque às vezes você pensa assim, bom, o decreto dominical é uma coisa que os adventistas inventaram, não, não, há uma longa história né, de leis dominicais é, por parte dos protestantes americanos, desde as colônias, né, a transgressão do dia do Senhor chegou a ter punição de pena de morte, prisão é, desde a Inglaterra e dessas colônias, e por causa disso, então, vários estados americanos, depois da proclamação da república ou da independência, né, 1776, permaneceram ainda com leis dominicais. E depois elas caíram é, em perder a vigência, né, acumulou-se uma jurisprudência na Suprema Corte dos Estados Unidos contrária a, estas, a essas leis. Mas elas existem até hoje. E é importante frisar, né, na colonização puritana, protestante, né, britânica da região dos Estados Unidos, Estabelecer uma nação para guardar o dia do Senhor. O sábado, no primeiro dia da semana, era um dos primeiros objetivos.
0: Que história incrível! É, eu queria ter essa memória para para ter tudo isso de forma tão tão clara aí, né? É, essa referência, Pastor Dornelles, é, desse livro é, repete o nome desse livro que o senhor falou
2: porque eu é bem interessante.
0: Adei a parte.
2: O The Sabbath in the Puritan New England, esses não são livros adventistas, mas há o um livro de Kenneth Trend, Strand, né? é, que é o sábado é, nas, nas escrituras e na história, infelizmente nós não temos ele em português, é, é o melhor livro adventista sobre o sábado, é um livro de uma, que conta uma longa história né, sobre o sábado, desde a teologia do sábado na Bíblia, por toda a história cristã. E ele passa aí pelos, pelos protestantes ingleses, pela fundação da, das colônias britânicas no Novo Mundo. né? Então, é o sábado nas Escrituras e na História. The Sabbath in the Scriptures and in the History. De Kenneth Strand, que é um teólogo adventista. Obrigado, obrigado. Pastor Hernani. Bom,
3: eu sei que o pastor Reinaldo viveu um bom tempo na América.
2: E eu quero aproveitar,
3: pastor, para te perguntar o seguinte. A gente está aqui, a gente sempre fala o decreto dominical, Estados Unidos, besta, Estados Unidos, tudo é Estados Unidos. E como o senhor viveu um tempo lá, é, existe mesmo esse pano de fundo na América a respeito de um, da relevância do domingo e da imposição da religião por lei?
1: Okay. Eu vivi nos Estados Unidos durante o final dos anos, metade, final dos anos 80 e também boa parte dos anos 90. E depois eu vim para o Brasil. Então ficamos lá, pelo menos lá, quase oito anos é, quando foi? Oito anos e meio. Quase nove anos, nós moramos lá nos Estados Unidos nesse período ali. E o interessante é que o Pastor Dornelles apontou esses vários aspectos culturais americanos que são bem marcantes. Um deles é essa ideologia dos pais pioneiros, dos puritanos. E isso define um pouco quase a cultura americana. Essa ideologia bem por detrás deles ali. Eles chama cultura. Eles têm a cultura do trabalho. A cultura da, da lei, etc, etc., tudo isso é muito marcante. É, e isso é bem marcante. Mas também existe uma ideia de que os Estados Unidos é o novo Israel. Isso é muito forte na, na, na cabeça do americano. Isso é a nova nação sob Deus para trazer o reino de Deus ao mundo. Isso é muito forte. Okay? Por isso, quando os Estados Unidos falam, por exemplo, os Estados Unidos vai trazer a democracia aos outros países, vai ajudar os outros países, vai trazer... Eles têm essa ideia de que os Estados Unidos é o instrumento de Deus para poder implementar o reino de Deus entre as outras nações. Isso faz parte da cultura americana de maneira muito marcante. Vivendo lá, a gente viu também essa questão de vocabulário. Né? É interessante ver isso. Por quê? Porque os dias da semana, por exemplo, nós falamos de sábado em português, ou até no espanhol, é, é, todo mundo, ninguém tem dúvida, fica muito claro porque nós temos um dia da semana chamado sábado. Mas em inglês não tem. Não tem um dia da semana chamado sábado. Porque o, o, o sétimo dia é o Saturday, é o dia de Saturno. Então, Sim. Sunday, o dia do sol, Monday, o dia da lua, né? Tuesday, que é o dia de do deus Tom, lá ligado, né? que é um deus pagão é, anglo-saxão, Wednesday, é, Wednesday, que é também ligado com o deus pagão, mas é dia de Mercúrio, né? e quinta-feira é o dia também, outro dia para um outro deus, que é o deus Thor ligado também com outro deus. Aí você tem Friday, que é a deus Freya, da, da literatura, da cultura anglo-saxão e viking, não é? E Saturday é o dia de Saturno. Então eles misturam deuses romanos com deuses anglo-saxões e vikings e dão os dias da semana. Então quando você fala sábado para eles, não quer dizer o sétimo dia. Porque eles não têm o sábado. Okay? Daí quando você vai descobrir que sábado para eles, quem é religioso, é o primeiro dia da semana. Quando eles falam the Sabbath of the Lord, o sábado do Senhor, estão falando quanto ao domingo. Se você vê um, 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 livro, um filme religioso americano, a cultura... Outro dia mesmo, em família, nós estávamos lá vendo um lindo, um lindo filme. É assim, no um momento de descanso, né? e era um filme religioso. Né? E daí, a, 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 um dos personagens lá diz, olha, hoje, domingo, é o The Sabbath of the Lord. Você não, vai, né? você não vai ao culto hoje? Aí o rapaz responde, não, eu vou trabalhar. Como é que você pode trabalhar em The Sabbath of the Lord? Que é o domingo. Quer dizer, isso é para eles é a paz. Quando você fala sábado, eles vão responder, é, é, mas eu guardo o sábado. Por isso a igreja adventista destaca o sábado do sétimo dia. Nós somos Adventistas do sétimo dia. Se só falasse, assim, Adventistas of the Sabbath, para eles seriam Adventistas guardadores do domingo. Então você tem de destacar que é the Sabbath of the Seventh Day, que é essa diferença, como o Dr. Dornelles falou ali. Agora é curioso que estando lá, eh, vivendo primeiro na nova Inglaterra, lá em Massachusetts, numa das nossas instituições lá, The Atlantic Union College, e depois vivendo na Andrews, que foi outra nossa universidade, no final dos anos 80, nós recebíamos no nosso e-mail, gratuitamente assim, bastante literatura de um movimento chamado The Moral Majority. Esse movimento começou nos anos 70. Quando Jim Carter se tornou presidente, foi o primeiro presidente americano abertamente declarado como evangélico. Ele falou, eu sou evangélico, eu sou alguém que é nascido de novo, born again, Christian. Ele declarou isso. E é curioso que até então, isso nunca tinha acontecido na história americana, um presidente que era abertamente religioso. Okay? E até saiu no, 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 no Times Magazine, what is to be born again? O que, que é ser nascido de novo? E os americanos, a maioria, nem, nem entendiam. Aí diz, não, nascido de novo, indivíduo religioso, que foi batizado, tem compromisso com Cristo. E, realmente, o presidente Carter, ele antes foi, é, foi governador de um estado, ele era, pregava na igreja dele, era professor da escola dominical, nós temos escola sabatina, escola dominical, e ele tinha. Mas os evangélicos pensaram, puxa, agora nós estamos no poder. Mas só que eles se decepcionaram porque o Carter ele não se comprometeu em trazer a agenda religiosa para a agenda política, porque ele achava que as coisas são separadas, como a Constituição falava. E os evangélicos se decepcionaram com ele. E daí, na segunda vez que ele vai concorrer, aí surge um movimento chamado The Moral Majority, com um pregador público grande chamado Jerry Falwell, e o programa dele tinha um grande programa na televisão, e a grande igreja, e ele então conclamou os cristãos para se organizarem como movimento político, que a ideia deles era, a América tinha esse ideal, foi fundada para ser o segundo Israel, esse ideal dos pais peregrinos, dos, dos puritanos que foram para lá, mas a América se apostatou de Deus, e como se apostatou de Deus, a América não consegue cumprir o motivo pelo qual Deus estabeleceu a América no mundo, que é trazer o mundo para Deus. Então, para que a América pudesse trazer o mundo para Deus, ele tinha um, um, um lema, ele diz assim, nós necessitamos trazer a América de volta para Deus. Então, esse, esse inglês é, we got to get America back to God. Existe até um hino que se tornou o moto deles lá. Nós precisamos trazer a América de volta para Deus. E qual que era a ideia deles? A ideia dele, diferente do que tinha sido feito até então, no meio, como o próprio Carter cria, você não pode trazer a nação de volta para Deus por leis. Você só pode trazer a nação de volta para Deus pela pregação, pelo testemunho. O que todo cristão concorda. Okay. Sem problema. Se uma nação se converte porque ouviu a mensagem de Deus e aceita e vem, ótimo. Mas não, este movimento, Mora Major, diz o seguinte: nós somos a maioria moral dos Estados Unidos. No entanto, estamos vivendo sobre leis ímpias, porque a América se afastou de Deus. Então, nós precisamos trazer a América de volta pela política. Desde o nível municipal, estadual, federal, governativo, Congresso, Câmara de Irã, Senado, nós temos de eleger representantes que votem as leis religiosas para as quais esse país foi estabelecido, então agora já não é mais estabelecer um movimento de volta para Deus pela, pela pregação pelo testemunho, mas sim pela imposição de leis com isso daí o Carter não podia concordar, então eles se distanciaram do Carter e apoiaram o Higgins que era um homem que não era como o Carter, o Higgins tinha uma história complexa, ator de Hollywood histórias de, mas eles disseram, não importa Surgiu um novo conceito americano. Nós não precisamos de um governante consagrado a Deus. Nós precisamos, o que hoje é chamado ainda na América, de o um indivíduo que seja que nem Ciro. Um governante que, mesmo sendo pagão, seja usado por Deus para implementar a vontade dele nas leis do país. Eles chamam isso de unção um de Ciro. O movimento The Moral Majority, no final dos anos 80, início dos anos 90, ele foi, ele foi extinto. Mas ele foi extinto porque o próprio fundador diz o seguinte, nós temos já suficientemente força política para nós podermos ir para outras direções. E eles estabeleceram uma universidade chamada The Liberty University, a Universidade da Liberdade, cujo reitor é o filho dele, até hoje. Okay? E começou outros tipos de movimentos, entre eles o chamado, o novo é, movimento cristão de direita, The uhum. New Christian Right. E este movimento, então, ele está muito ativo. Eles têm uma ideia hoje, e eu até vi alguns materiais deles, desses pregadores, a ideia deles é o seguinte, nós nos equivocamos, olha só o que eles falam, foi importante, mas não foi, não conseguimos cumprir a vontade de Deus, quando nós tentamos simplesmente pregar o evangelho e tentar converter pessoas. Cristo não nos mandou somente a converter pessoas. Eles pegam aquele mandato de Cristo que diz, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Nós entendemos fazer discípulos de pessoas que são originárias de todas as nações. Não, eles interpretam isso, fazei as nações discípulos de Cristo. Então é discipular nações. The new Christian right, diz, eles têm muito forte entre eles, eles estão aqui para discipular nações. E como é que você discipula nações? Diz, colocando não somente no governo, eles têm várias, várias exegés muito interessantes. E é curioso ver que algumas dessas interpretações bíblicas dele são muito parecidas com as interpretações cristãs do terceiro século, que levou no quarto século, ou do segundo e terceiro século, ao estabelecimento do, dessa união Roma e cristianismo, lá com o decreto de, de, de Constantino. Constantino. Qual que é o princípio? Eles, por exemplo, eles usam, em vez de usar um método bíblico, bem estabelecido na Bíblia, sólido, etc., eles passaram a usar novamente o um método alegórico. Alegoria. E, a partir da alegoria, eles começam a interpretar. Por exemplo, no primeiro século, eles falavam que Constantino, por exemplo, o método alegórico, falava que a pedra lá de Daniel 2, que vem e destrói a estátua, é Constantino. Isso é um método alegórico, diz a método Constantino, que veio, estabeleceu, e a montanha que vai dominar a terra é a igreja, aceita por todo mundo, dominada no mundo todo. Isso se tornou o fundamento da visão da igreja católica durante a Idade Média. O Papa como governante de todas as nações e todo mundo submisso a ele. Essa visão de interpretação de que o reino de Deus tem estabelecido aqui na Terra pela igreja, através da política e a política é o instrumento de Deus pois a mesma coisa acontece agora por exemplo, eles têm uma interpretação interessante chamada o mandato das sete montanhas Eu não sei se vocês já ouviram <risos> falar nisso mas isso é muito comum lá e aqui no Brasil entre os evangélicos o que, que são essas sete montanhas? então, eles pegam lá e dizem assim Apocalipse 17 fala da prostituta a mulher lá sentada sobre a besta que tem sete cabeças. E depois diz, essas sete cabeças são sete montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Certo? Ele diz, a mulher é representante de Satanás. Satanás está assentado sobre as montanhas deste mundo. Mas as montanhas aqui para eles são sete princípios que organizam a sociedade, que é o alegorismo. Quais são eles? Igreja, família, mídia, quem Estado, governo etc São sete montanhas Então Satanás está assentado Sobre as sete montanhas Ele domina, porque ele domina esses elementos culturais Elementos constitutivos De uma nação Então o que nós temos de fazer? Isaías 2, segundo a interpretação deles E o monte do Senhor será Colocado sobre todos os montes E todas as nações virão ao Senhor Então nós temos de tirar Satanás dessas sete montanhas Da liderança da igreja do governo, da, da mídia, okay? do entertainment, okay? <risos> do, da escola, educação, e botar representantes de Deus. E se nós tivermos representantes de Deus sobre cada um desses elementos sociais, nós iremos converter a nação. Isto por meio de leis. Ora, esse é o mesmo tipo de pensamento que nós vemos na Idade Média, no início da Idade Média. O mesmo tipo de pensamento hoje, e esse movimento é o movimento hoje que está por detrás de, de quem está no governo americano. Eles falam: o presidente hoje tem muitos escândalos, fala palavrão, okay? teve três casamentos, teve um monte de casos extraconjugais, foi desonesto os negócios, ele diz: não importa, ele tem a unção de Ciro. Ciro era um pagão, mas Deus usou Ciro para estabelecer a vontade dele na história. Função de Ciro. E é interessante que existe eu vi, até um trabalho científico publicado numa revista Essa, que esse mesmo pensamento está passando para vários grupos evangélicos brasileiros, onde não importa o que o governante é, desde que ele implemente esse plano de dominar os elementos sociais com valores cristãos. E impor leis que obriguem isso. O resultado disso, como nós estamos vendo, a gente vê na América e vemos agora também no Brasil, é intolerância religiosa. Como foi na Idade Média também foi. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma, algum aspecto que eles consideram que não é, segundo a, uma boa religião, eles vão protestar e serem agressivos, inclusive agora usando armas. Aqui no Brasil, nós vimos aí, a pessoa, por exemplo, eu acho que a pessoa tem todo o direito em, é, por exemplo, ter a sua convicção sobre o aborto, por exemplo. Mas nós passamos há pouco tempo agora sobre uma discussão muito forte onde a vítima de uma agressão física se tornou uma delinquente, uma criminosa, porque passou por um aborto porque não tinha condições físicas de ter o bebê, porque foi, foi violentada por uma familiar, mas quem que no final virou bandido na história? A menina, pequenininha, criancinha. E aí nós tivemos gente protestando, gente que poderia até <risos> agredir essa criança, porque ela fez isso. E gente hoje que se diz evangélica, defensora de valores sociais e divinos, que diz, eu vou pegar na arma e te, e te encher de porrada. <risos> Foi essa a ideia, ideia. Foi essa a ideia, então, nós vimos na Idade Média e nós estamos vendo hoje, tanto na América como em outros países, que estão adotando esse mesmo tipo de ideia, pastor Elias. É pastor
0: impressionante.
3: Impressionantíssimo, pastor. Pastor, quanta coisa, não é mesmo? Quanta coisa maravilhosa a gente está aprendendo aqui. Sabe, muitas pessoas acham que tudo isso vai ser um protesto contra os adventistas do sétimo dia. E parece que existe um, uma opinião entre as pessoas que o problema é contra o adventismo. Quando, na verdade, pelo que a gente está ouvindo aqui, é muito mais do que isso. Os adventistas do sétimo dia, nós não somos o centro de todas as as coisas que acontecem no mundo, mas é muito maior do que isso, não é, pastor Reinaldo?
1: Nós, aliás, mesmo pastor Reinaldo, nós, somos, nós temos a a instituição sobre liberdade religiosa e direito das pessoas mais antiga do mundo. Os adventistas mantêm. De onde nós defendemos a, a, o direito de ter a sua fé que a pessoa quiser ter, ou até não ter, nós defendemos o direito. Nós acreditamos na importância da fé de Deus, mas nós acreditamos também na importância dessa liberdade. que E teve lá em Rhode Island, não é? que foi o que passou nos Estados Unidos, nós acreditamos nisso, esse é um princípio, a pessoa tem liberdade, cada um vai responder diante de Deus, segundo a luz que ele teve, segundo os atos, isso daí não é outra coisa, mas que o ser humano tem direito, tem liberdade, esse é um princípio fundamental, que nós prestamos, que nós defendemos, não é? e portanto, não é, nós não somos, nós, na verdade, nós somos até a favor, os adventistas são contra o mundo, eles são muito a favor, Defende o direito de muita gente aí. Nós estamos envolvidos em todas as entidades de liberdade e direito de todo mundo ali aqui, seja no Brasil, seja fora. Hein? Então, nós não somos contra, não somos a favor, mas somos a favor também de um Deus que é amor e cuja conversão das pessoas não é por lei, é pelo testemunho de uma vida coerente e pela pregação da palavra de Deus. Isso acreditamos que é o que Cristo ensinou e nós queremos nos manter fiéis a isso. Muito
3: bem. Pastor Dornelis, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que vai, vai, vai participar um pouco daquilo que o pastor Reinaldo comentou, com respeito de como tudo isso que nós comentamos aqui, pode indicar a questão de um decreto dominical?
2: Bem, essa descrição que o pastor Reinaldo fez, é muito ilustrativa e elucidativa da questão. Né? Os religiosos... Instrumentalizando-se do Estado. É isto que ele acabou de descrever aqui, tanto por parte das comunidades cristãs evangélicas dos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. E eu ouvindo ele falar, eu me lembrei aqui de uma entrevista que eu li há pouco tempo né, com um vaticanista, um estudioso do Vaticano, né, chamado Jacopo Escamaruzi. Jacopo Escamaruzi. Se você tem interesse, busque na internet né, o título assim: Como o cristianismo fundamenta e orienta a direita global. É um texto interessante para começar né, uma série de leituras sobre esse tema é, do fenômeno da direita global no século 21. No final do século 20 já havia uma espécie de direita global, né, ela, porém ela estava expressiva nos Estados Unidos. Agora, é, isso se tornou um, um fenômeno europeu, é, norte-americano e sul-americano. É disso que esse camarada fala, nesse né, estudioso do Vaticano, que escreveu um livro né, sobre é, esta aproximação dos religiosos do Estado. É interessante que Ellen White fala sobre isso, sabe? E no século XIX, ela escrevendo no Grande Conflito, né, lá pela página 440, mais ou menos, ela está explicando como que se formaria a imagem da besta. Aí ela diz assim, bom, a imagem será formada pelo mesmo processo como se estruturou o sistema da besta na Idade Média ela diz, os cristãos perderam a relevância no contexto do Império Romano, porque se distanciaram de Deus, se distanciaram dos ensinos bíblicos, né? então perderam o poder do Espírito, eles não falavam mais línguas, não faziam mais milagres, né? é, porque o Espírito não estava se manifestando é, é, com eles da mesma forma. Então ela diz assim, como eles perderam o poder espiritual, a conexão com Deus, eles buscaram o poder e a influência sobre a sociedade de que forma? Instrumentalizando-se do Estado. Então eles se aproximam né, da estrutura do, do Estado. E aí vem o bispo de Roma, né, que consegue articular-se como uma liderança sobre todos os, os povos bárbaros né, que tomaram conta da, da, do, do território do Império Romano, quando caiu no quinto século. Bom, por que, que os, protestos, os, os evangélicos, né, os cristãos, hoje querem nomear, é, querem eleger né, é, presidentes, deputados e senadores, e prefeitos, governadores, é, juízes, para a Suprema Corte, né? porque eles, entenderam, eles é, entenderam né? que para influenciarem a sociedade, eles têm de usar o poder civil, não mais o poder de Deus, porque do poder de Deus parece que eles estão é, estão é, esvaziados dele. Então, a a igreja aproximando-se da política né? é o fenômeno da direita global. A gente vê, por exemplo, aí o nosso presidente falar que ele vai eleger né? um... É um cara tremendamente evangélico, terrivelmente evangélico, né? como juiz da Suprema Corte ou do, do STF. Né? Uhum. Por quê? Exatamente por causa dessa lógica que o pastor Reinaldo acabou de escrever. É uma tentativa, ou é um, um, um plano né, de mudança da sociedade por força de lei. Pela imposição né, da lei de Deus ou dos princípios da igreja através do instrumento do Estado. Bom, este é o autêntico adultério espiritual que é descrito em Apocalipse 17, que ele também acabou de descrever aqui. A mulher montada na besta é a igreja é, dominando o Estado. E aí ela impõe, né, por força de lei, os seus princípios, suas leis, seus valores, seus costumes. Né? Agora, por que ela precisa do Estado e da lei? Porque ela carece do poder de Deus. Não tem mais o poder de Deus. E para ser relevante, ela tem de se tornar influente na sociedade pelos mecanismos né, da própria sociedade. Muitos adventistas são simpatizantes desse movimento, sabe, direita global. Eles vêm, olha, está vendo aí, o um presidente né, vai eleger um evangélico. Olha, no Brasil, o, o presidente da CAPS, né, agora, é também um evangélico. E tem o seu mérito isto. Claro. Eh, Ellen White até diz que o povo de Deus deve influenciar a, a sociedade, eh, mas não como uma estratégia né, de impor a vontade de Deus, sabe? porque isso é contrário ao princípio divino. Né? Eh, e aí, Então, algumas pessoas se apressam né, em, eh, em tomar um partido político sabe, diante disto. Então, nos Estados Unidos, querem votar com o Partido Republicano, aqui querem votar com o, os, os políticos religiosos, né? eh, querem votar nas pessoas que são religiosas, eh, e eh, você tem que escolher realmente seu candidato pela idoneidade, pela honestidade, os princípios cristãos. Né? Agora, você deve eh, tá, ter bem claro em mente o seguinte, a direita global, que é influente hoje na América do Sul, eh, na América do Norte, na Itália, eh, na França, eh, na Rússia, que é o fenômeno que esse, esse eh, Jacopo Scamaruza analisa, né? essa direita global que é muita coisa além daquilo que está aparecendo aí. Olha, ela se interessa né, por é, criacionismo, ser ensinado na escola, nas escolas por força de lei. É, essa direita global se interessa por união de igreja e Estado, ou seja, os religiosos tomando espaço na política. Ela é contrária à liberdade religiosa, portanto, porque a religião é imposta por lei. Então, algumas coisas dessa direita global, às vezes, confundem é, os, os adventistas e muitos cristãos bíblicos. Porque eles pensam, olha, esse é um movimento que vai dar certo. Né? Bom, a gente deve orar pelos governantes e fazer, o exercer nosso papel é, cívico, né? mas a gente tem que estar muito atento a esse fato. Né? A imposição é, dos princípios religiosos por lei é a união de igreja e Estado. É o adultério espiritual. É a prostituição, como trata o Apocalipse 17. É a igreja... Uh, unindo-se com o poder do senhor uh, do estado e deixando o senhor o senhor Jesus né? uh, então embora a gente tenha algumas bandeiras né com essa direita global como o criacionista criacionismo né nós somos criacionistas e eles também são uh, nós defendemos né o direito o, a, o, o valor da vida né contra o aborto eles também são uh, mas entrar nessa, nessa na política dessa maneira contraria muito daquilo que é o princípio do Evangelho. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, não é estabelecido pelas leis desse mundo. O reino dele nasce em nosso coração, pela fidelidade né, e adesão à sua palavra.
0: É, eu acho eu acho extremamente importante isso, pastor. É, por quê? Porque a igreja adventista, e aqui a gente tem que ser muito sincero, quando a gente trata desse assunto, né, dessa direita global... É, particularmente como pastor a gente está é, quase que todo o momento assediado né, porque, Por pessoas que entendem é, que como o pastor Vanderlei disse A igreja ela precisa estender a sua mão ao, ao poder político Para se valer da força desse poder Para poder executar realmente entre aspas Vou colocar aqui a vontade de Deus então, é um processo inverso. né? Então, você vê, eu não tenho particularmente nada contra, é, como alguém, não sei qual de vocês dois já disseram, por exemplo, de um cristão é, se envolver na política. Eu acho que isso é uma questão de liberdade religiosa, é, pessoas idôneas, e nós temos aqui, vale, vale salientar, nós temos bons irmãos nossos, bons cristãos nossos, que estão aí militando no, no poder político, é, outros tentando ingressar-se no poder político. tá tudo certo. E a igreja não vê isso com maus olhos, a igreja ela não não interfere nesse processo. É, apenas a igreja, ela como instituição, como um instrumento de Deus aqui nessa terra, ela tem uma visão diferente do seu papel em relação à política. Esse é um ponto estratégico e a gente precisa ter muito essa consciência para não misturar as coisas, porque quando alguém diz assim, ah, é, a igreja não apoiou esse candidato, não apoiou esse candidato, é porque a igreja ela, ela não quer que, entre aspas, a vontade de Deus se estabeleça, é porque não quer a melhora do nosso município, nada disso. Ao contrário, nós queremos a paz, queremos a harmonia, queremos a liberdade de culto, queremos todas essas coisas que a liberdade religiosa defende e que são coisas extremamente importantes para nós, principalmente no contexto da pregação do Evangelho, não é? na liberdade de pregar o Evangelho, de fazer o Evangelho ir à frente. Bom, esse é o ponto. Agora, é quando a gente vê todo esse contexto histórico que vocês colocaram de maneira tão, tão bonita, tão histórica e tão profunda, de verdade, é, eu já ouvi muitas inscrições A respeito disso, já li muito Sobre esse aspecto, mas eu confesso Que a minha visão Mesmo agora, ela ampliou muito Em relação a esse processo da direita global Quando você vê, por exemplo O nosso presidente, muito unido ao presidente Dos Estados Unidos, que é a maior Força, talvez hoje, no mundo Dessa direita é, é, Global, que tem todos Esses conceitos que já foram colocados, que não vem O caso aqui a gente, a gente voltar Mas a gente vê que nós como igreja como estrutura bíblica como compreensão profética há um outro papel e na verdade eu quero aqui então depois desse desse pequeno processo aqui não é, é fazer uma uma pergunta ao pastor é, reinaldo é, o sábado porque se a gente vê essa direita essa direita global sendo fortalecida pelo Poder religioso que Pela religião que otorga a ela Poderes para que imponham as suas leis E estabeleçam Aquilo que de repente É o ok É aquilo que tem que ser seguido É aquilo que tem que ser adotado Aquilo que tem que ser, enfim Estabelecido como regra E o sábado nesse processo Então agora a gente entra num processo Bem, bem definido mesmo Porque a gente caminhou até agora Em muitos aspectos que não que a gente não esteja dizendo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, mas a gente estabeleceu bases, plataformas, alicerces e tal, mas agora entra o sábado nós defendemos o sábado e quando essa direita global chegar e dizer o seguinte olha, não é mais o sábado, qual o papel do sábado em relação ao ao decreto dominical é, como a gente vê isso, pastor?
1: Olha, se realmente como diz a profecia não é e, e também o, o... A própria revelação profética que nós temos através do Espírito e profecia diz que, no momento, vai chegar isso. Aliás, isso até é o, o grande sinal que os dias estão terminando é um decreto dominical na, naquele país que é o símbolo da liberdade e dos direitos para todo mundo, né, que serão os Estados Unidos. É, quando isso se tornar parte nos Estados Unidos, depois em outros países, como nós também estamos fazendo, o sábado vai criar aquele fenômeno, como nós falamos aqui, o próprio professor Vodelei tocou, que nem dos judeus lá na Pérsia. Existe o diferente, né? o que é o contrário. E quando é contrário, diz lá, não, você não deve tolerar. Então, meu amigo, mata. Mas incrível, mas é isso que as revelações dizem. Ele diz lá, não, tem um povo que não adora os teus deuses, que não segue as tuas leis, portanto, importa okay, que não mate. O decreto de lei dominical será posteriormente seguido por um decreto de morte contra aqueles que não aceitarem e não entrarem. Por que isso? Porque, lembra, na mentalidade de um governo que é a igreja, a mentalidade da igreja entra para o governo. Aqui na igreja, as pessoas nós acreditamos que todo mundo pode ter a mente e as ideias que eles quiserem a liberdade de religião, de consciência, etc. Mas se você quer ser um adventista do Sétimo Dia, você compactua com as crenças do Adventista do Sétimo Dia. Existem algumas pequenas diferenças entre um adventista e outro. Existem, mas existe aquilo que nos une como adventistas. As nossas crenças, por exemplo, o sábado é uma delas. Eu não posso chegar e dizer agora, Pastor Elias, assim, eu quero ser adventista do Sétimo Dia, mas eu não, não acredito mais no sábado. O sábado não tem nada a ver eu posso acreditar, eu tenho a minha liberdade de crer nisso, mas eu não posso continuar como adventista do sétimo dia certo?
0: Com certeza. eu
1: sou membro dessa igreja aqui hein? meu nome está no livro dessa igreja se eu falar isso, vocês irão me falar o seguinte, olha Reinaldo, você tem o direito você pode escrever mas você não tem mais o direito de ser membro da nossa igreja registrado nos nossos livros você então aqui não continuará e tudo bem, vocês vão respeitar a minha liberdade e eu vou respeitar o direito que vocês têm de não precisar como membro mais Ok, certo? Funciona assim na igreja, em todas as igrejas funciona assim. Agora, no mundo que estiver unido, onde o domingo, por lei, é o dia de guarda e você tem de guardar o domingo. Para onde que você vai se o mundo todo estiver unido nisto? Você vai para Marte? Vai para a Lua? <risos> se você não pode mais viver na Terra sem guardar o domingo como lei, você vai para onde? Porque o governo vai passar a pensar como igreja. Você tem você tem esse direito, mas você tem direito de estar aqui. Então, é por isso que esta, a intolerância religiosa termina futuramente com um decreto de morte. Porque a pessoa não vai ter direito mais de viver no Estado e, como vai ser algo mundial, não vai ter mais direito de viver no mundo. Não vai poder comprar, nem vender, etc., e nem viver. Então, vai dar um decreto de morte. Mas, assim, nós vamos eliminar isso aqui. Acabou. Não existe outra... Pela lógica eclesiástica, que vai ser a lógica do governo, não existe outra saída. E foi isso que aconteceu na Idade Média. Quem era contrário aos princípios da igreja da Idade Média, o que acontecia com eles? Eram executados. É a lógica. Quando a mentalidade eclesiástica domina o governo, a lógica se torna de total intolerância e, portanto, o decreto final é o decreto de morte. E é isso será para todo mundo que discordar disso serão adventistas, nós temos os, os, os guardadores do sábado como os batistas do sétimo dia, nós temos, por exemplo, outra igreja, a Igreja de Deus, que também guarda o sábado, os judeus. Hein? Tem muitos judeus que não são religiosos, mas tem muita gente religiosa e bem convicta. Não é? Então vai ter uma situação ali no mundo onde quem não concordar não tem espaço no mundo. Nessa época, só lembrar que segundo as profecias, não vai ter discussão de quem é o Messias. Parece que isso vai estar solucionado já. Isso não é o foco da profecia. O foco da profecia está ligado com a lei de Deus, e daí? Ou guarda a lei do homem, do Estado, ou se você quer ser diferente, o decreto é o mesmo, dado na Pérsia, não é? É, Para mas de o,
0: o interessante disso, pastor Reinaldo, é que é, nós temos, como eu disse no início, eu faço questão de reforçar de novo, né? A gente não precisa temer isso, não é verdade? É porque se nós olharmos para o aspecto ok vai ver um decreto de morte tá claro isso profeticamente no espírito de profecia é esse poder político religioso ele vai ele vai se voltar contra aqueles realmente que não adotam os valores por eles estabelecidos então tá tudo certo é, a gente não vai ter como fugir disso, agora que Deus vai conduzir e vai cuidar da sua igreja, a gente tem certeza disso, mesmo que alguns até passem pelo martírio como outros passaram também, né pastor? Sim, sim,
1: porque lembra que o final da profecia é que Jesus volta para libertar o seu povo, como os judeus foram libertados na Pérsia e foram salvos, etc, haverá também, a salvação do povo de Deus no final dos tempos, neste contexto de intolerância, perseguição e até decreto.
0: É, essa é uma história extraordinária. né? Eu penso que a gente vai ter aí a oportunidade para, em outras lives, conversarmos muito sobre isso, porque é um assunto que ele é inesgotável. Né? A gente vai conversando e, e a mente já começa a vir outras coisas importantes. E eu vejo aqui, olha, o nosso tempo, ele já foi, não é? é a gente já esteve mais de duas horas aqui e eu tenho uma pergunta última aqui para fazer ao pastor Vanderlei, porque essa pergunta eu não quero deixar que essa live se encerre sem que a gente tenha a resposta do, do nosso doutor em Apocalipse, né? É e isso é muito importante, não é? de que forma o Apocalipse sinaliza uma lei dominical nos últimos dias da história da humanidade. Eu queria que você respondesse essa pergunta, vai ser a última, é, mas é muito importante para nós, que somos adventistas do sétimo dia, para aqueles que não são adventistas, mas são também observadores e guardadores do sábado, a gente precisa ter isso em mente, de como a profecia, de como o apocalipse, ela é, ele estabelece esse fundamento da lei dominical para os últimos dias da história da humanidade, não temos como fugir disso, profeticamente, então mostre para gente isso pastor.
2: Bom, não é uma tarefa assim tão, tão simples, né, mostrar é, biblicamente o decreto dominical, mas quando nós lemos o texto bíblico, o texto profético, dentro desse contexto todo, né, que nós trabalhamos aqui, pensando nos impérios antigos, né, na Pérsia, no Egito, onde os israelitas tiveram problemas com o sábado, né, no Império Romano, essas leis dominicais americanas, né, então aí o Apocalipse é, é lido dentro desse contexto, né, e aí nós podemos entender com um pouco mais de facilidade. Bem, basicamente, nós pensamos em Apocalipse 12, 13 e 14, né? Quando falamos de do tempo do fim e decreto dominical. É interessante que esta sessão, né? Desses três capítulos que são considerados o, o miolo, né? Do Apocalipse, porque tem a parte histórica antes e a parte escatológica depois. Então, aqui são as visões do grande conflito, né? E Apocalipse 12, 13, retoma exatamente Gênesis 3:15. 15. Gênesis 3, 15 é a inimizade entre a serpente e a mulher. E Apocalipse 12 começa exatamente com a mulher, que é perseguida pela serpente, o dragão de sete cabeças. E aí tem o descendente da mulher, né, que, é o, que é Miguel, é o Messias, né, prometido em Gênesis 3:15. O texto de Gênesis 3:15 é desdobrado né, nas, nas visões aqui dos, dos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. Agora quando estudamos o Apocalipse, é interessante é, lembrar o seguinte, que são sete conjuntos de sete elementos, sete igrejas, sete selos, trombetas, etc, né? E cada um dos conjuntos, pastor Elias, é precedido de uma visão do santuário. E esta visão do santuário dá o direcionamento, sabe? Dá a interpretação do conjunto de sete. Então, quando o João vê, por exemplo, Jesus entre os, os candelabros, né, o, o, os candeeiros no santuário celestial, Aí daí vem a visão das sete igrejas, porque ele diz, olha, os sete candeeiros são as sete igrejas. Ele caminhando no meio dos candeeiros, é ele caminhando com a igreja, sabe? Antes de ver os selos, ele vê a entronização de Cristo. Ou seja, ele é entronizado, ele recebe poder, aí ele pode tomar as medidas. Os selos são as medidas que ele toma para fazer cumprir o plano da salvação. Antes de ver as trombetas, ele vê o sacerdote oferecendo o incenso, capítulo 8, sabe? Porque as trombetas são... Deliberações de, de juízo de Deus sobre os inimigos E o sacerdote está intercedendo pelas orações né, dos mártires Contra os inimigos deles Então cada visão do santuário São sete visões, né, dá um direcionamento para o conjunto E aqui no capítulo 12 O que é interessante é que João não dividiu em capítulos e versículos né? Então 11 e é a visão do santuário Que dá a abertura às visões dos capítulos 12 e 13 porque diz assim, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança, no seu santuário, então qual é o santuário que se abre né, para que seja vista a arca da aliança? O conjunto do santuário é chamado de santuário, mas os compartimentos também são santuário, então tem o, o santuário santo, tem o santíssimo, né? aí ele fala, quando abriu-se abriu o santuário e foi vista a arca, abriu-se o lugar santíssimo esta visão da arca é sugestiva né, de todo o conjunto das visões dos capítulos 12, 13 e 14. Porque o conteúdo da arca é as tábuas da aliança. Ou são as tábuas da aliança. É a única ocasião aqui em que ele se refere ao lugar santíssimo, né, com essa linguagem da arca. Porque as demais ocasiões ele fala do trono de Deus, sabe? O trono de Deus é o espaço da arca. né? Mas aqui ele fala da arca. Por quê? Porque a arca tem é, o testemunho, é, as tábuas da aliança, né? e aí quando nós entramos na leitura do capítulo 12, aí chegamos por exemplo ao capítulo 12, 17, né? o dragão se ira contra a mulher e os seus descendentes, porque eles guardam os mandamentos de Deus, a segunda besta é, se levanta né? contra os que são chamados santos, ela os persegue, né? e aí o versículo 13, 10, diz assim é, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, então essa fidelidade é exatamente a obediência aos mandamentos, que depois é referido de novo no 14 e 12, né? aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, então tem um grupo né, em Apocalipse 12, 13 e 14, que está conectado com os mandamentos, é a descendência da mulher, são os santos, né, são os que perseveram, são os que pregam as três mensagens angélicas, porque a primeira mensagem diz, temei a Deus, né? e temer a Deus é guardar os mandamentos, e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, veja, ele está fazendo uma referência a Eclesiastes 12, 13 e 14, né? quando uh, Salomão diz, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo, todo homem, homem, porque ele é de trazer a juízo todas as obras, né? é, ao passo que o povo de Deus, em Apocalipse 12, 13 e 14, está conectado com a lei de Deus, através de Cristo, né? os demais transgridem essa lei sistematicamente, Veja, a besta mata, ela transgride o mandamento, a imagem da besta é, também mata, ela já é uma imagem, uma transgressão, né? se fez uma imagem, transgrediu o mandamento das imagens. É, o falso profeta seduz, opera sinais com mentira, né? quebra o mandamento, não darás falso testemunho. Então as ações da besta, do dragão e da imagem da besta e de todos aqueles que têm a marca da besta são contra os mandamentos de Deus. As ações dos, do, do descendente, dos descendentes da mulher, os santos, os 144 mil, são conforme né, a lei de Deus. Então, por que, que ele começa esse conjunto né, com a visão da arca? É porque a arca já sinaliza, essas visões agora tratam com a questão dos últimos dias em relação à lei de Deus, que é o conteúdo da arca. Né? Muito bem, nesse conjunto, aí nós temos então o capítulo 13, né? É, verso 16, a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ou seja, uma questão global né, universal, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que dê a marca, o nome é, ou o número do seu nome aí vem então o código 666, etc interessante é que quando você prossegue a leitura, né, sem parar é, no 13 para o 14 então, quando termina de dizer que um grupo recebe a marca, que é o nome ou o número da besta, aí diz, 14 verso 1, né? Eu olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Veja aí, é, formou um quadro, né? porque você tem um grupo que tem a marca da besta, e agora tem um grupo que tem o selo de Deus. O grupo aqui descrito como 144.000. mil. É curioso que no capítulo 7, quando fala do, do, do 144 mil, diz que eles recebem o selo de Deus, enquanto que aqui ao falar do 144 mil diz que eles têm o um nome de Deus, o que significa, o que indica para nós né, que o selo e o nome são portanto alternativos, né, são sinônimos, é, o selo é uma autenticação, sabe? é um reconhecimento né, de uma adesão voluntária das pessoas, à vontade de Deus, ao culto, né, ao Deus verdadeiro, o criador, é? e portanto eles têm o um selo. É, o nome na Bíblia é indicativo de caráter, então, ou seja, ter o nome de Cristo e de Deus, é, é está identificado com o caráter de Deus. É, por outro lado, aqueles que têm a marca ou o nome da besta, portanto, têm também o caráter é, da besta. É, são dois, duas, dois grupos separados aqui, né? Por uma questão de caráter, né? De escolha deliberada da parte deles. Agora, apesar de ser uma escolha, né? É, está embutido aqui, né? O sentido de pressão, sabe? Porque marca é uma coisa é, arbitrária. Imposta. Imposta, né? Enquanto que o selo é uma autenticação. É, a marca é colocada para identificar a propriedade. Quando era menino, meu pai marcava os, o gado dele, né? Então tinha lá V, D, né? Valdivino Dornelis. Né? E eu estava privilegiado porque eu sou o único que tem V e D na família. Né? Mas, mas quando meu pai foi, ele já não tinha mais as vacas dele. Né? Mas a marca que tem exatamente esse, esse contexto. Né? É interessante que a besta está marcando. Marcando e dando nome. Porque a marca e o nome são sinônimos. Assim como o selo e o nome de Deus são sinônimos. E veja, ah, por que, que a besta está marcando ou dando nome? Né? Ela está em lugar de Adão, sabe? É uma referência ampla que a, a criação né, é, é comunicado fôlego à imagem da besta e ela se levanta como uma imagem, né? como foi comunicado fôlego a Adão que se levantou como a imagem do Criador, sabe? E aí Adão né, tem domínio. E Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem né? e tem a ele domínio. E daí ele dá nome aos animais, indicando o domínio dele. O né? que, que a besta está fazendo aqui ao dar nome? ou marcar, ela está definindo propriedade, domínio, né? O poder, o governo, a autoridade dela sobre aqueles que recebem a sua marca. E o que significa que o cordeiro tem o selo dele sobre os 144 mil e que esse grupo pertence a ele? Então um grupo pertence à besta e é nomeado, é, é, é influenciado pela besta; o outro grupo pertence a Cristo e é dirigido por Cristo. Esse grupo, né? Não tem mancha, ou seja, ele está limpo, né? Porque lavou-se no sangue de Cristo, né? purificou-se no sangue de Cristo. É, enquanto que aqueles marcados da besta, esse tem a característica da quebra dos mandamentos de Deus. Então, a, o contexto aqui dos mandamentos, né, já sinalizado com a visão da arca, indica para nós que a marca e o selo tem de ser entendido no contexto dos dez mandamentos. É, agora, novamente nos lembramos da Pérsia. Os, o, os que guardam o sábado do sétimo dia nos últimos dias, eles não vão se diferenciar eh, das demais pessoas, né? dos demais povos, das demais religiões, né? porque eles não matam, não roubam, porque são leis de todos os estados. Qual é a diferença? A diferença é aquele mandamento que no contexto da sociedade civil impõe uma diferença. É o mandamento do sábado novamente. Então, ah, há uma referência ao sábado, né? direta na primeira mensagem. Adorai aquele que fez... Esta é a terminologia do sábado, né? porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, é, esta, esse contexto todo nos leva a entender né, que o selo de Deus aqui está conectado com o sábado, enquanto que a marca da besta está conectada com o domingo. Por um lado, o sábado é o reconhecimento né, de que nós somos criação divina. Por isso, nós entramos no sábado com Deus como Adão e Eva entraram no sábado com o Criador. Quando as pessoas não entram no sábado e preferem o domingo, indica que elas não aceitam o senhorio de Deus, não aceitam que são criação divina e estabelecem a sua filiação em vez de com Deus estabelecem essa filiação com a besta. Então ou seja um outro a um poder estranho, né, que dominou a criação e dá nome em lugar de Adão, né? E aí muitos seres humanos vão se aliar a esse poder, porque o caráter dessas pessoas é o mesmo o caráter da besta. Ou seja é a não aceitação do senhorio divino enquanto que o selo de Deus define a aceitação do senhorio de Cristo como criador de todas as coisas então criação e evolução estão aí né sinalizadas é, como sendo o, os dois polos sabe dos últimos dias sábado e domingo o selo de Deus e a marca da besta então é assim que o Apocalipse nos coloca né em contato Pois é através dessa previsão né dos últimos que,
0: dias que coisa extraordinária né eu fiquei pensando aqui enquanto você estava dizendo, né? A gente tem um, um bom estudo aqui para continuarmos em uma próxima live, né? Em relação ao número do seu nome, ao 144 mil, um assunto assim que a gente pode avançar porque ele está muito relacionado, né? Ao caráter, à identidade daqueles que vão estar separados nesse momento realmente de crise, de é, última ação, eu imagino, né? Pelo que a Bíblia diz Do inimigo na tentativa de dissuadi-lo De ser fiel ao Senhor Porque nesse momento de crise é, Eu imagino assim Que é, muitos realmente vão abandonar a sua fé Porque não confiaram em Deus Outros é, por verem que é, existe um remanescente fiel Vão se unir a esse remanescente fiel É o sai dela povo meu, não é? eles virão para esse, para esse corpo de fiéis que estarão em pé diante do Senhor, a despeito de qualquer decreto, a despeito de qualquer lei, a despeito de qualquer punição que ele tiver que enfrentar, então é, eu acho que o grande desafio nosso aqui hoje é trazer para as pessoas que nos assistiram, para os milhares de é, adventistas cristãos, evangélicos de que o Senhor está cuidando e vai cuidar dessa igreja, e a gente não precisa temer nada do que vier pela frente, pastor.
2: Só uma última palavrinha, pastor Brenha, veja que aquele que não tem a marca não pode comprar e nem vender, não é? o que pode fazer uma pessoa do mundo hoje que não puder comprar e nem vender? É como o pastor Reinaldo estava dizendo, não tem como viver aqui, e esta é uma linguagem né, que aponta exatamente para o tempo em que vivemos, porque hoje não tem mais cidadão, não tem o, o, o membro da polis, é? hoje são os consumidores, porque o comércio tomou conta de toda a vida e a atividade humana. Então, comprar e vender aqui aponta exatamente para esse tempo. É, e aí a marca da besta, então, é uma vamos dizer, é uma espécie de proibição, de alienamento né, para aqueles que é, têm uma outra, uma outra filiação. Agora, veja, o capítulo 14 começa com 144 mil em segurança com o cordeiro, né? Qual o destino desses que não vão poder comprar e nem vender? Eles não serão simplesmente banidos da terra. O destino deles é estar em segurança com o cordeiro no Monte Ciel, no Santuário Celestial. Qual o destino daqueles que têm a marca da besta? A terceira mensagem angélica diz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, esse vai beber do vinho da cólera de Deus. Então são dois destinos diferentes. A segurança, a certeza, né, está com aqueles que estão do lado do cordeiro e têm o selo de Deus. Pois não, pastor.
1: Só tô, é, eu acho que dentro dessa parte também talvez algo que torna difícil quando a gente lê a Bíblia é que muita gente espera que a pessoa vai estar ali é, esse que está com a marca da besta etc implementando coisas más que nem Satanás as obras dos demônios não eles vão estar experimentando a fé em Deus são os bons mandamentos é seguir a Deus um mundo mais justo um mundo do bem mas fazendo isto através de leis e aí implementando a adoração a Deus mas não no dia que Deus indicou, mas nós vamos adorar a Deus, as pessoas vão esperar porque na, na mentalidade muita gente seria o, o, esse movimento contra Deus, anticristo, é alguém que vem para fazer as obras de, de Satanás, não, ele vem para fazer as obras de Deus mas usando os métodos de Satanás e um dia que não é o dia de Deus e é aí que está a dificuldade, porque não é um negócio, não é o um movimento satânico que vem para fazer o mal sobre a terra. É um movimento que quer fazer o bem sobre a terra, mas usando aquilo que Satanás usa, que é a imposição, que é a lei e que então vem a intolerância e até a, depois, a eliminação dos aqueles que não concordam. E por isso nós devemos ter cuidado, porque a agenda deles não tem itens ruins. Tem muitos itens bons, adorar a Deus é bom. Mas adorar a Deus o dia que Deus falou que deve ser adorado santificar o dia que ele falou que é santificado e não santificar um outro dia que Deus não fez e fazer e não impor sobre as pessoas isso é um caráter que não é de Deus isso é do inimigo imposição, lei, intolerância e morte não vai contar com o caráter do Senhor hein? do
0: apocalipse que bom, e eu acho que com essas palavras a gente pode fechar a nossa live de hoje né é, pastor Enani?
3: verdade, eu posso dar só um recadinho para o pessoal Por que está assistindo a gente? Eu quero agora olhar para você nos seus olhos e dizer o seguinte, meu querido amigo e minha querida amiga, perceba que isso vai acontecer. O mundo já indica isso. E hoje, talvez, depois de tanta informação, já esteja na hora de você tomar sua decisão. E pensar que é inevitável que aconteça. Então comece hoje a construir sua fé